گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه. برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه شماره 847 گنج حضور با اجرای آقای پرویز شهبازی تاریخ اجرا 29 دسامبر 2020 مصادف با دهم دیماه 1399 با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می‌آورند بینندگان گرامی آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود ای تو ملول از کار من من تشنتر هر ساعتی آخر چکم گرد از تو که از تو برایت حاجتی بر تو زیانی که شود از تو عدم گرشی شود معدوم یابد خلعتی گیرد هستی رایتی یا مستحق مرحمت یا بد مقام و مرتبت برخاندن در مکربت از لوح محفوظ آیتی ای رحمتن للعالمین بخشیز دریای یقین من خاکیان را گوهری مر ماهیان را راحتی موجش گهی گوهر کند لطفش گهی کشتی کشد چندین خلایق اندرو مر هر یکی را حالتی خود پیشتر از زای او در سجده همچون شاکران و از بحر خدمت موج او گهگه نمایت قامتی در پیش دریای نهان این هفت دریای جهان چون واهبن در بخششی چون راهبن در طاعتی دریای پرمرجان ما عمر دراز و جان ما پس عمر ما بیحت بود، ما را نباشد قایتی.
ای قطر گر آگه شوی با سیله ها همره شوی سیلت سوی دریا برد در ره نبینی آفتی ور سر کشی قافل شوی آن سیل عشق مستوی گوش تو گیرت می کشد کو بر تو دارت رافتی مستفعلون مستفعلون اکنون شکر پنهان کنم که از غیب جوقی تودیان آوردندم غارتی چکر نگر تو نو به نو آواز خاییدن شنو نی این شکر را صورتی نی توتیان را آلتی دارد خدا قندی دگر کان نایدن در نی شکر توتی و حلقوم بشر آن را ندارد طاقتی چون شمس تبریزی که او گنجا ندارد در فلک کان مطلع خورشید او دارد عجایب ساحتی با سلام و احوالپرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل 2443 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم ای تو ملول از کار من من تشنتر هر ساعتی آخر چه کم گرد از تو کس تو برایت حاجتی قبل از شروع خدمتتون چندین بار عرض کردم که وقتی عبیات رو میخونیم پیشنهاد من اینه که شما بیتو چندین بار بخونید و ارتباط و کاربردشو در خودتون پیدا بکنید و سریع از بیت نگذارید کاری که ما میکنیم در واقع یک جور بیدار کردن خودمونه از خواب زن و اگر به دقت بخونیم به اندازه کافی وقت بذاریم شاید یک بیت برای بیداری ما از خواب زن کافی باشه اینکه من ذهنی عجله داره یه بیت تمام نشده به بیت دیگه بپره این کار به ضرر ماست و از این موضوع هم آگه هستیم که من ذهنی میخواد فقط معنی ذهنی ساده تر اینها رو بدون اینکه درک بکنه و کاربردش رو در آگاه کردن ما و بیداری ما به ما نشون بده از روی بیت بپره و خیلی موقع ها ما تندر میدیم به این میل من ذهنی و از پیغام عبیات محروم میمونیم ای تو ملول از کار من من تشنتر هر ساعتی آخر چه کم گردد ز تو کس تو برایت حاجتی اگر بیتو به چهار قسمت تقسیم کنیم قسمت 
یک چهارم اولش میگه که ای تو ملول از کار من یعنی خدا از کار ما ملول حسلش سر رفته خسته شده پس این سوال پیش میاد که من چی کار میکنم و هر کسی هم اگر میخواد از این برنامه نتیجه بگیره باید خودش رو زیر نورفکن قرار بده نه اینکه یادش بیفته که خدا از کار این ملول اون یکی ملول اسماشم ببره ولی از من ملول نیست نه شما باید از خودتون بپرسید من چی کار میکنم که مورد پسند زندگی نیست و در اولین شاید تعمل متوجه میشیم که بله من از طریق او نمیبینم او در مرکز من نیست خرد او به کارهای من نمیریزه من به منظوری که برای اون اومدم به این جهان عمل نمیکنم بلکه از اون دور میشم من از طریق او او و خودم رو و جهان رو نمی بینم اگه قرار باشه که از طریق او ببینم باید مرکزم عدم باشه مرکزم او باشه ما از جنس او باشم آیا من از جنس او هستم یا از طریق یک باور یک فرم ذهنی حتی درد عمل می کنم فکر می کنم و بالاتر از همه اینها ملولیت او همون ملول بودن منه برای اینکه حالت من انکاز حالت اونه برای اینکه من امتداد او هستم من از جنس او هستم پس من جنس او رو نشون نمیدم برای همینه که او از کار من ملوله چون او از کار من ملوله پس منم ملولم چون من خودم رو در آینه او میبینم حالت اوست که من تجربه میکنم توجه میکنید خب اگر, اگر شما ملولید و خدا از شما ملوله باید یه کاری بکنید من تشنتر هر ساعتی هر ساعت یعنی هر لحظه آیا هر لحظه من تشنه تر میشم تشنه تر بودن دو حالت داره یکی اینکه من از طریق اجسام میبینم و از جهان آب میخوام از جهان خوشی میخوام تایید میخوام توجه میخوام قدردانی میخوام نیازهای من ذهنیمو میخوام اینا را آب تلقی میکنم اینا آب شوره وقتی من میخورم تشنه تر میشم اینا منو سیراب نمی کنند. همینطور که می بینید ما هرچه از جهان به ما اضافه میشه و ما از طریق اونا می بینیم و نتیجه اونها و خوشی اونها به ما اضافه میشه مثل که آب نمی خوریم ما هرچقدر ما رو تایید می کنم بس نیست هرچقدر پول دارتر می شیم بازم می خواهیم بشیم مثل که یک نقصی در ما هست یک ناکاملی در ما هست کامل نمیشه و شما به خودتون نگاه میکنید که آیا من لحظه به لحظه تشنه ترم 
حالا یه تشنگی،, تشنگی دیگه هست که از آگاهی میاد اگر شما مرکزتون رو عدم کنید متوجه خواهید شد که شما تشنه همون خردی هستین که از زندگی میاد شادی هستین که از زندگی میاد عشقی هستین که از زندگی میاد پس بنابراین تونتون این همانیدگی ها رو رها میکنید به محض اینکه مزه کردیم آب آنوری را اون آب آنوری رو رها نمیکنیم دیگه پس معلوم میشه که اگر ما در من ذهنی احساس تشنگی میکنیم این تشنگی من ذهنیه و حالا شما از خودتون بپرسین آیا من به عنوان من ذهنی تشنه تر میشم هر لحظه به لحظه یا به عنوان جنسیت خودم جنس خدایی من که امتداد او هستم میخوام بیشتر از جنس او بشم به سوالم خودتون جواب بدید اگر به عنوان من ذهنی شما تشنه تر میشید باید مواظب باشید حتما معلولم هستید خدا هم از کار شما ملوله و همینطور که میدونید این ابیاتو که میخونیم پیغام ما خودمون به گوش خودمون میگیم خودمون میخونیم خودمون میفهمیم خودمون درک میکنیم خودمون هم عمل میکنیم بله هم تو گویی هم به گوش خیشتن نی منو نی غیر من ای هم تو من در دفتر سوم خوندیم یعنی تو خودت به گوش خودت میگی وقتی خوب درک میکنی پس در خوندن این ابیات خودت به گوش خودت باید بگی برای این کار باید خودت زیر نور افکنه خودت باشی نه من میگم نه غیر من میگه در حالی که من و تو از یه جنس هستیم اگر جفتمون از جنس زندگی بشیم میتونیم به همدیگه از طریق ارتعاش پیغام برسونیم حالا یک چهارم سوم میگه آخر چه کم گردد ز تو درست مثل که ما به خدا میگیم از تو چه کم میشه برمیگرده دوباره به ما از من چه کم میشه اگر همانیدگی هامو بندازم و به او زنده بشم جوابش اینه که هیچی بلکه چیزی هم اضافه میشه ولی به این سوال شما باید جواب بدید آخر چه کم گردد ز تو درست مثل که داریم میگیم من امتداد خدا هستم از من چی کم خواهد شد اگر این همانیدگی هامو رها کنم بعد اون موقع که از تو برایت حاجتی یعنی از تو یه حاجت یا یه نیاز برطرف بشه و این نیاز نیاز انسانه و یک چهارم آخر به شما میگه که بفهمید یعنی به انسان میگه نیازش چیه تا حالا شما فکر کردین که واقعا نیازمندی ما به جهان 
که هم هویت شدگی های بیشتری پیدا کنیم انباشته کنیم مرکزمونو با همانیدگی ها یا نیاز ما اینه که درونمونو وسعت بدیم خالی کنیم و مرکزمونو عدم کنیم دیگه مرکزمونو جسم نکنیم و اگر بفهمیم که نه نیاز ما به جهان نیست هر کسی که یه سنی ازش گذشته میفهمه که من با همه اینا که الان دارم همانیده شدم از هیچ کدوم شادی نیومد غیر از غم چیزی نیومد پس من این نیازمندی که به جهان در خودم به وجود آوردم و حس میکنم این غلطه و اساس نداره یک نیازمندی توهمی و مجازی است نیاز من به خداست به زندگی که من از جنس اون بشم هوشیارانه یک نیاز دارم و بیت صحبت ملولی میکنه حالا ما به خودمون میگیم این ملولی من این غم من معناش این است که من به او نیاز دارم و راجب ناز صحبت کردیم هفته قبل ناز یعنی حس نیازمندی از خدا و زندگی و تا به حال حس نیاز حقیقی رو نکردم حالا این سوال پیش میاد شما از خودتون بکنید آیا من حس نیاز حقیقی میکنم یا نیازهای من مجازیه من حس میکنم که به این جهان و چیزهای این جهان احتیاج دارم تا خوشبخت بشم یا حقیقتا نه ذهنن حس میکنم که نیاز به زندگی دارم نیاز به این دارم که خدا را بذارم مرکزم جوابشو باید شما بدید اگر هنوز نیاز مجازی دارید یعنی فکر میکنید که باید جسما را در مرکزتون بذارید و ملول بشید آخر سر انقدر ملول خواهین شد انقدر خسته خواهین داشت که شدت قصه شما رو مجبور کنه که نیاز اصلیتون رو بفهمید و در این دو بیتی که قبلا براتون خوندم که یکی از چراغا بود که مهمه این دو بیت رو حفظ کنید شما و همیشه یادتون باشه معنیش این است که این غم من این جهنمی که من با خودم حمل می کنم معنیش این است که من نیاز به خدا دارم که او را بذارم مرکزم همین هیچ معنی دیگه ای نداره ساخت موسا قدس در باب صغیر تا فرو دارند سر قوم زهیر زان که جباران بودند و سرفراز دوزخان باب صغیر است و نیاز 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 بالا هم نیاز بود یادتونه حاجت حاجت یعنی نیاز دیگه کدوم حاجت برآورده بشه من نیاز و حاجت رو تشخیص میدم اگر شما هنوز نیاز و حاجت رو تشخیص میدین که در جهانه باید این دوزخ با شما باشه فعلا شدیدترم بشه تا دوزخ به شما بگه که شما نیازتون چی هست و دارین ناز میکنید و ناز یعنی استقنا نسبت به خدا و زندگی اینکه انسان بگه که من مرکز ما عدم نمیکنم و مرکز رو میخوام جسم کنم و بر حسب اونا ببینم و این به نفع منه و به زندگی خواهم رسید خب پس نیاز 
واقعی منو تشخیص دادیم و این بیت هم به چهار قسمت تقسیم کردیم و خودمون اعمال کردیم ببینیم که در چه وضعی هستیم حالا این بیتو با شکلهایی که دارم خدمتتون ارائه میکنم سریع ازشون رد میشیم خواهش میکنم توجه کنید پس این همون شکلیست که ما را قبل از ورود به این جهان نشون میده که بی فرم هستیم ملول نیستیم و از جنس او هستیم عدم در مرکز ماست و نیازمون هم به اونه البته لزومی نداره که نگران مرکزمون باشیم ولی وقتی وارد اینجا هم میشیم با شکل ذهنی یعنی فکری اجسامی که در بیرون هستن همانیده میشیم معنیش این است که این هوشیاری که ما هستیم و به شکل عدمیم به هر کدوم از همین چیزهایی که در مرکز دایره نوشته شده مثل پول، مثل همسر، مثل مشخصات جسمی خودم یا جنسیت خودم من به اینها حس هویت تزریق میکنم اصطلاحاً به این کار میگیم همانیدن توجه کنین یه دی اصرار دارن که به جای همانیدن بگیم وابسته بودن وابسته بودن معنی همانیدن نمیده همانیدن یعنی هوشیاری که امتداد خداست برای اینکه در این جهان باقی بمونه برای اینکه جسم داره جسمش باقی بمونه برای بقا به یه چیزهای احتیاج داره برای اینکه اونها رو به دست بیاره و بتونه باقی بمونه اول از طریق اونها میبینه و دیدن از طریق اونها سبب میشه که اونها رو به دست بیاره و بدونه که اونها مال خودشه پس بنابراین یاد میگیره که مال خودش یعنی چی اول خودش رو به صورت یک باشنده ذهنی تجسم میکنه اول مثلا اسمش مفهومه یاد میگیره بعد من رو یاد میگیره که ف... متوجه میشه که من و اسمش که مفهوم هستن از جنس فکر هستن به اصلاح خودش خودشه بس, بس خودش رو میشناسه به عنوان اسمش و یه مفهوم بعد مال منم یاد میگیره اونم مفهومه از طریق این مفهوم مال من چیزها رو به خودش اضافه میکنه و, بهش... و هر چیزی را که به خودش اضافه میکنه به اونها حس وجود میده اونا میشن مرکزش و از طریق اونا میبینه به تدریج چیزهای زیادی رو میذاره مرکزش که فکر میکنه یا پدر مادرش بهش میگن اینا برای بقای تو مهم هستن و ما میدونیم که هر چیزی در مرکزمون باشه چهارت خاصیت اساسی رو از اونها میگیریم یکیش عقل عقل خاصیت شناسایی ماست حس امنیت هدایت چه کدوم ور میریم ما چه جوری هدایت میشیم فکر و عمل ما راجب چی باشه چه جوری عمل کنیم همینطور قدرت چه قدرت عمله و مقابله با چالش هاست اما 
ما میدونیم که وقتی از طریق اینا میبینیم و هم هویت با اینها هستیم این کار سبب درد میشه درد میشه و این دید فرق داره با دید عدم یعنی این دید یک عقل جدیدی به ما میده که قبلا عقلمون اون نبود در واقع عقل چیز هاست که میگیم عقل جزی یا عقل من ذهنی و این کار ما رو ملول میکنه ای تو ملول از کار من ما دیگه اون خرد خدایی رو میذاریم کنار و عقل من ذهنی که عقل این چیز هاست رو ما رو خودمون میکنیم و اینجور زندگی ما رو ملول میکنه و تشنه تر میکنه برای اینکه هر چقدر از پول ما ما بخوایم شادی بگیریم خوشی بگیریم و آب زندگی بگیریم و ازش میپرسیم که بگو من چی هستم و هرچی اینو با دیگران مقایسه میکنیم بر اساس من درست میکنیم و برتر در میای میبینیم نمیشه خوشحال نمیشیم با از همه هم بهتر بشیم بازم خوشحال نیستیم پس هر لحظه تشنه تر میشیم در من ذهنی و داریم به خدا میگیم که ما رو از این مخمسه نجات بده ولی یک راهی داره گرچه که خیلی ها در منی که به این ترتیب درست شده هنوز زندانیند ولی راه داره که از این حالت که حالت همانیدگی یا خواب ذهنه به اصلاح ما رها بشیم پس میبینید که وقتی از طریق پول مثلا میبینیم خانواده میبینیم یا چیزهای دیگه میبینیم از طریق باورهای مختلف میبینیم اینا باورها جسم هستن در واقع مولانا میگه که ما سهر اونها هستیم اصلا سهر یعنی همین در مصنوی خوندیم که این عقل و هوشیاری همین نماد هاروت و ماروت هستن که به این ترتیب میفتن در چاه در چاه فکر میفتیم و یک دفعه عارفان میگن که یک پدیده هست به نام تسلیم تسلیم عبارت از پذیرش اتفاق این لحظه هست که قبل از قضاوت ما انجام میدیم بدون قید و شرط و این کار عدم رو دوباره میاره مرکز ما یعنی قبلا که ما عدم بودیم از دست دادیم و چیزها شدن مرکزمون دوباره اگه بخوایم مرکزمون عدم بشه و با دید خدا ببینیم از طریق این چیزها نبینیم در این صورت از طریق تسلیم میتونیم مرکزمون عدم کنیم در واقع عدم کردن مرکز همین فضاگوشایی در اطراف اتفاق این لحظه است وقتی این کار رو میکنیم میبینیم که کیفیت عقل و حسامنیت و هدایت و قدرت ما عوض شد و این ملولی من ذهنی یعنی دیدن بر حسب همانیدگی ها از بین رفت یا داره میره یا کم میشه هرچه مرکز رو عدم میکنیم میبینیم که خدا میتونه به ما کمک کنه و به تدریج یاد میگیریم این همانیدگی ها رو برانیم به هاشیه و حس وجود رو از اینها بکشیم بیرون و دوباره تبدیل به همین دایرهی بشیم که بودیم یعنی این دایره مرکز عدمه و دوباره اینقدر این فضای درون باز بشه که هیچ همانیدگی نمونه بشیم یه دایره 
خالی منتها الان جسم داریم هم جسم داریم هم هوشیار هستیم که مرکز ما عدم از جنس خدا هستیم و از پس میبینیم که هر موقع مرکز ما عدم میکنیم خدا از کار ما ملول نیست ما تشنه تر میشیم به اینکه این فضا بازتر بشه و متوجه میشیم که اگر این همانیدگی هامون رو کم کنیم هیچی از ما کم نمیشه این نری لازیر که مولانا میگه هر لحظه ما با صدای بلند به خودمون اعلام میکنیم که من ضرر نخواهم کرد اگر همانیدگی ها رو رها کنم بیشتر این فضای درون رو باز کنم و الان تشخیص دادم با مرکز عدم که من احتیاج واقعیم این نیست که این چیزهایی را که گذاشتم مرکزم مقدارش رو زیاد کنم یا تعدادش رو زیاد کنم و بیشتر همانیده بشم احتیاج من اینه که فضای درون رو باز کنم و همیشه مرکزم عدم باشه اگر مرکزم عدم باشه میدونم که زندگی به من داره کمک میکنه و الانم بازم توضیح خواهیم داد که انایت و جذبه او شامل حال من میشه ما, ما میدونیم که زندگی یا خدا دائما ما رو میکشه به سمت خودش وقتی مرکز ما عدمه این چشش صورت میگیره وقتی مرکز ما جسمه این چشش صورت نمیگیره و ما دوچار درد میشیم در, در واقع مثل که ما رو خدا میکشه به طرف خودش و جهان میکشه به طرف خودش و شما آگاهانه باید یه کاری بکنین که زندگی یا خدا بکشه به طرف خودش نه جهان و این از دست ما برمیاد بله اما ای تو ملول از کار من من تشنتر هر ساعتی آخر چه کم گردد ز تو که از تو برایت حاجتی ما میدونیم که وقتی به صورت هوشیاری اومدیم به این جهان اون نقطه چین ها همون همانیدگی های ما رو نشون میدن تمام اون چیزهایی که باشون همانیده هستیم و در مرکز ما هستند به این ترتیب وقتی از طریق اونا میبینیم میفتیم به هوشیاری جسمی قبلا هوشیاری ما هوشیاری نظر بود و هوشیاری جسمی چون جسمه در واقع میفته به زمان میفته به زمان گذشته و آینده بنابراین ما به عنوان جسم میفتیم به زمان جسم میشیم دیگه تا زمانی که مرکز ما جسمه میدونیم باورها و هر فکری جسمن از طریق اونها میبینیم و متوجه میشیم که دوتا خاصیت در ما پدید آمد یکی مقاومت یکی غذاوت مرتب بد و خوب میکنیم این بد این خوبه معمولا اون چیزی که همانیدگی رو زیاد میکنه خوبه اون چیزی که همانیدگی رو کم میکنه بده پس میفتیم به همچون مسلسی که زل پایینش همانشه یه زلش مقاومت یه زلش غذاوت خوشیاری جسمی ما از جسم، جنس جسم و در،, در گذشته و آینده هستیم میبینین که این حاجت ما نیست نیاز ما این نیست که ما این حالت رو حفظ کنیم آره در مقابل اون ما پس حاجت یا نیاز اصلیمون رو شناختیم که باید مرکز رو عدم کنیم این فضای درون باز کنیم و عمل و همانش انجام بدیم متوجه میشیم که مدت طولانی مرکز ما جسم بوده تسلیم میشیم مرکز رو عدم میکنیم زندگی ما رو میکشی به سمت خودش و ببینیم دوتا خاصیت صبر و شکر در ما پدید آمد قبلا نمیشناختیم یعنی در اینجا ما صبر و شکر رو 
نمیشناختیم وقتی مرکز رو عدم میکنیم متوجه میشیم که صبر یعنی اینقدر باید ما زمان بدیم در حالی که خوشحال هستیم نه اینکه نالان هستیم به وضعیت ها که عوض بشند یعنی اینکه ما خوشیاریمون وا همانیده بشه یعنی بیرون چشیده بشه خوشیاری که تزریق کردیم به چیزها بیرون چشیده بشه زمان لازم داره پس صبر میکنیم پرهیز میکنیم از همانیدگی و شکر میکنیم که این پدیده عکس یعنی واهمانش داره صورت میگیره متوجه میشیم که حاجت ما داره برآورده میشه برای تغییر میدونیم که باید متحد باشیم به اینکه من مرکز ما باید عدم نگه دارم در این شکل پس این کار باید تکرار بشه در روز چندین بار تا اونجا که مقدوره لحظات و زیاد کنم که مرکزم عدمه و مدت یه سال دو سال سه سال مداومت داشته باشه یا تا این نیاز من برآورده بشه که مرکزم کلن عدم باقی بمونه و این هم مسلس انایت و جذبه هست میدونین که وقتی مرکز شما همانیدگی است در واقع جسم و ستایش میکنید خیلی از ما در حالی که عبادت میکنیم و نماز میکنیم مثلا اونایی که میکنن این کارو یه دفعه میبینن که حضور ندارند یعنی چیزها در مرکزشون راجب اونا فکر میکنن یه کارهایی را هم ذهنا انجام میدن این سبب جذب نمیشه جذب موقعی است که شما متوجه میشین که چیزها نباید در مرکزتون باشه این شکل مرکزتون عدمه و ما میدونیم که انایت خدا همیشه با ماست یعنی اون میخواد ما رو جذب کنه و از این من ذهنی در بیاره ولی چون ما جسما رو میذاریم مرکزمون و این بیت کاملا به این دوتا شکلم مربوطه ای تو ملول از کار من مثل اینکه خدا به ما میگه که چطور تو متوجه نمیشی که اگر مرکزت عدم باشه من تو را میکشم به سمت خودم و کاملا از جنس خودم میکنم و شما را از این نقطه چین ها رها میکنم چطور متوجه نیستی؟ در حالی که توانایی متوجه شدن این موضوع رو داری و این شکل ها کاملا به شما موضوع رو روشن میکنند و شما بدون تغییر دادن خودتون یا تعهد به تغییر طبق این شکل از اینجا رد نشین بگیم من متعهد میشم که تغییر بدم خودم و دست خودمه و من فهمیدم که تا حالا اشتباه کردم برای همینه که کارهای من مورد پسند خدا نیست نه تنها مورد پسند نیست بلکه ملول میکنه این ملولیت رو که در من منعکس میشه من میکنم من احساس میکنم من لحظه به لحظه تشنه تر میشم هیچ خوشحالتر نمیشم به نظر میاد بدبختتر میشم و اگر من این تغییر رو انجام بدم و همانیدگی ها رو از مرکزم بردارم و جذب خدا و انایت خدا رو من اعمال بشه نه تنها چیزی از دست نخواهم داد بلکه به زندگی زنده خواهم شد و تنها نیاز من اینه که مرکزم رو عدم کنم و تماما به بینهایت او زنده بشم بله این شکلم شکل افسانه من ذهنی است افسانه من ذهنی است میشناسین اینو اگر کسی 
وارد این جهان بشه و با چیزها همانیده بشه و مرتب این چیزها رو زیاد کنه هوشیاری جسمی داشته باشه پر از غم و قصه بشه همیشه در گذشته و آینده باشه و هر روز مقاومتش زیادتر بشه قضاوتش سختتر بشه در این صورت این شخص داره جهنم خودش رو درست میکنه و ذهن بیناظرش که همون من ذهنیه داره پر از درد میشه و دردهاش زیاد میشه و بدون اینکه خودش بفهمه داره زندگی رو تبدیل به مانع میکنه مسئله میکنه و دشمن میکنه و به تدریج در اطرافش کلی موانع خواهند دید تعداد زیادی مسئله خواهد داشت و تعداد زیادی دشمن مجازی که خودش خلق کرده با ذهنش خواهد داشت اینا همه توهمه و این شکل نشون میده که شخص جهنم خودش رو در من ذهنی خودش درست میکنه و مولانا گفت این همون باب صغیره و این جهنم در واقع نشان این است که شما نیاز به او دارید هر کسی حالش خرابه یعنی نیاز به خدا داره که مرکزشو عدم باید بکنه وصل بشه به او نه اینکه نیاز به چیزهای این جهانی داره اشتباه گرفته حاجتشو نیازشو و در مقابل ما این شکل رو داریم گفتیم اگه کسی به اصلاح شروع کنه به واهمانش و یه مقدارم عذرخواه باشه که من اشتباه کردم و با اشتباهات خودم این همه غم و قصه را به وجود آوردم حواستم باید به خودم باشه به کسی دیگه من کاری ندارم این تصمیماتم گرفته باشه میبینین که مرتب میاد به این لحظه ابدی این لحظه جاودانه و در مرتب مرکزش را عدم میکنه و از همانیدگی ها خودش رها میکنه یعنی خودش رو بیرون میکشه هوشیاریشو و با توجه به اینکه اون مثلث جذبه و انایت هم داره کار میکنه روز به روز این فضای درونش بدون اینکه خودش بفهمه وسیعتر خواهد بود پس از یه مدتی متوجه میشه که زندگی رو با پذیرش و رضا شروع میکنه همینطور که میبینید دائما با شکر همراهه دائما خاصیت پرهیز رو داره نمیخواد با چیز جدید همانیده بشه مزه عدم را چشیده الان میدونه که ملول بودن چیه اون کاری که خرد زندگی میریزه بهش چیه کاری که به وسیله من ذهنی انجام میشه چیه و مرتب تشنه تر میشه نسبت به زندگی و وقتی شادی بی سبب رو تجربه کرد متوجه خواهد جور اون خوشی که از چیزها بیرون میکشیده اینا مجازی بودند اینکه پوز میداد به یکی که من پولم بیشتر از توست اون مجازی بوده توهمی بوده و شادی اصلی این است که از عدم بیاد از اعماق خودش به جوش بیاد بالا این اسم شادی بی سببه پس پس از یه مدتی میبینه که پذیرش اومده و کارش فضاگوشاییه هر اتفاقی میفته در اطرافش فضاگوشایی میکنه شادی بی سبب داره و آفریننده هست و این سیکل داره میچرخه مرتب آفریننده میشه مرتب به گوش خودش همینطوری گفتم پیغام میده خودش 
میگه خودش میشنوه و این ابیات هم واقعا با تعمل میکنه تمام این ابیات روی چنین شخصی اثر سازنده خواهد گذاشت بر این هم مسلس بلوغ و مرتب این شخص که روی خودش کار میکنه خواهد دید که با مرکز عدم بلوغ عاطفی پیدا میکنه پخته تر میشه یعنی حق خودشو تشخیص میده حق دیگرانو تشخیص میده قانون جبرانو رعایت میکنه صبر داره شکر داره و معتقد به فراوانی خدا و این پختگی سبب میشه که رواب داره که دیگران خوشبخت بشن و این مثلث بالا که عدم بلوغ نشون میده نشون میده که شخص ارزش خود رو نمیدونه ارزش خودش رو با ارزش اجسامی که در مرکزش هستند اشتباه میگیره مثلا با پول میتونه این ورمور بشه میتونه حرف بزنه عمل نکنه میتونه حرفش رو عوض کنه و قول بده عمل نکنه چرا برای اینکه همانیدگی ها ارزش او رو تعیین میکنند وقتی مرکز عدم و زندگی ارزش ما رو تعیین میکنه ما تازه متوجه ارزش خداگونگی خودمون میشیم متوجه میشیم که اون درونمون و بیرونمون هماهنگ یعنی هر چی که در دلمون فکر میکنیم اونم عمل میکنیم مهم نیست که کسی به ما پول بده یا همانیدگی رو زیاد کنه یا کم کنه ما رو یه نیروی دیگه اداره میکنه و عقلمون از اونجا میاد هدایتمون از اونجا میاد قدرتمون از اونجا میاد از مردم نمیاد از احساس امنیتمون هم از این به اصطلاح عدم میاد اینطوری نیست که عقل و حس امنیت و هدایت و قدرت ما از این نقطه چینا بیاد که اگر اینا را یکی کم و زیاد کنه روی تصمیم ما رفتار ما تشخیص ما اثر بذاره اینطوری نیست یه چنین شخصی ارزش خودش رو نمیفهمه بله از اینکه بگذریم این شش هست شش نشون میده که در بالا الست هست یک کسی در این جهان هست که من ذهنی داره همانیدگی ها در مرکزشه بنابراین جنس خودش رو تشخیص نمیده نمیدونه از چه جنسیه یعنی در واقع از جنس جسمه الست میگه که ما از جنس خدا هستیم اگه میخوایم معنی سادهشو بفهمیم در این لحظه شما مسئول جنسیت خودتون هستین جنسیت یعنی نه مرد و زن بلکه شما میگیم من مسئول از جنس خدا بودن خودم هستم برای این کار من مسئولم مرکزم و عدم نگه دارم من نمیتونم این مسئولیت رو لوس کنم به گردن دیگران بندازم درست مثل که میگیم این لحظه من مسئول کیفیت هوشیاری خودم هستم میبینین که این دو تا شیش سلی یکیش مرکزش عدمه تنها فرقشون یکی دیگه مرکزش همانیدگیه اون کسی که مرکزش همانیدگیه علست و درک نمیکنه و بنابراین نمیدونه از جنس خداست اگر نمیدونه از جنس خداست در این لحظه میبینه قضاوت داره خودش مقاومت داره و در دویی ذهن و خوب و بد میکنه مرتب 
درد ایجاد میکنه مسئله میسازه مانع میسازه دشمن میسازه و کاری با قضا و کنفکان نداره یعنی درست مثل که میگیم از خدا بیخبره برای اینکه جنسیت خودش از دست داده یعنی یه بار از دست داده و دوباره به دست نیاورده خوشیارانه بنابراین قضا و کنفکان بر ضدشه جفل قلم یعنی اینکه این لحظه زندگی می نویسه که درون و بیرون ما چی باشه پیش چوگان های حکم کنفکان می دویمن در مکان و لامکان این نشون میده که قضا اراده الهی است که در این لحظه جاری میشه و میدونه چه اتفاقی به وجود بیاره که به نفع ما باشه همیشه همیشه به نفع ما کار میکنه خدا همیشه به نفع ما کار میکنه این ما هستیم که اشکال ایجاد میکنیم با دید همانیدگی ها و در نتیجه قلم زندگی در این لحظه زندگی ما رو بد مینویسه و اگر اصرار کنیم به این جور زندگی اتفاقات خیلی بدی میفته که اسمش برنده شک ریبل منونه این مرزهای بسیار خطرناک مثل سرطان و غیره و زالج یا اتفاقاتی که میفته آدم همه چیشو از دست میده اینا ریبل منون هستم نشون میده که ما جنسیتمون رو انکار کردیم کسی که جنسیتشو اقرار میکنه که میگه من از جنس زندگی هستم حتما تسلیم و فضاگوشایی داره یعنی شما اول باید قبول کنید که از جنس زندگی هستید الاست پس بنابراین دنبالش تسلیم و فضاگوشایی باشه اون موقع اون غذا و کنفکان و جفل قلم همش به نفع شما کار میکنند و یه چنین شخصی که در مرکزش همانیدگی داره متوجه میشه که با ذهن همانیدش داره خیلی حرف میزنه حرف پشت حرف و فکر بعد از فکر اینا هم همانیده هستن و ساکت نبودن ذهن و فکرهای همانیده کردن من ذهنی رو میسازه و ترمیم میکنه یک چینین آدمی از منظور اومدن به این جهان که زنده شدن و بینهایت خداست بیخبره و همینطور که مولانا گفته این کرمنا و کوسر هم به همین معنی است ما اومدیم در این جهان به بینهایت خدا زنده بشیم در این لحظه ابدی مستقر بشیم و آگاه از ریشه بینهایت او بشیم ثبات پیدا کنیم جسم داشته باشیم در این حال به هوشیاری بینهایت او زنده بشیم این همین گرامی داشت خدا و فراوانی خداست که این شخص که مرکزش همانیده است حس نمیکنه ولی تمام این توضیحات رو که دادم کسی که مرکزش عدم میکنه در واقع داره در جهت خوشبختی و فضاگشایی و رسیدن به منظور آفرینش خودش قدم برمیداره شما مرتب عدم میکنین مرکزتون رو عقل و حس امنیت و هدایت و قدرت رو از خدا میگیرین متوجه میشین که صبر دارین شکر دارین متوجه میشین که مرتب میایم به این لحظه ابدی در این لحظه ساکن میشین از زمان جمع میشین و مرتب میبینین فضاگشایی دارین پذیرش دارین شادی بی سبب به شما کمک میکنه دائما شاد هستین بی دلیل یعنی 
برای همانیدگی ها یا برای این شاد نیستین که پروتون زیاد میشه یا کم میشه صرف نظر از که پروتون زیاد میشه کم میشه شما شاد هستید و آفریننده هستین بعد در اطراف ببینید همه به شما کمک میکنن این لحظه از جنس او هستید غذا شما قضاوت نمیکنید و بنابراین قضاوت خدا را با فضاگوشایی میپذیرید و اون موقع نیروی بالندگی و شکوفایی خدا شما رو درست میکنه سبب شکوفایی شما میشه قلم زندگی درون بیرون شما را الان مینویسه درون شما داره باز میشه انکاسش در بیرون عالیه برای انکاس زندگیه و اتفاقات بد دیگه نمیفته مرتب شما تسلیم میشین مرتب خواهین دید که ذهنتون خاموش میشه و مرتب خواهین دید که فراوانی در درون و بیرونتون به وجود داره میاد و عمو داریم پیدا میکنین اینا توضیحات بیت اول بود این شخص وقتی به این شیشتلی میرسی خواهد دید که دیگه ملول نیست خداوندم از کار او ملول نیست هر لحظه اگر تشنه تشنه تره به خاطر اینی که میخواد بیشتر به او زنده بشه و اینم متوجه میشه که از انداختن همانیدگی ها چیزی کم نخواهد شد و حاجتش و نیازش به گشوده شدن فضای درونش هست که لحظه به لحظه این کار انجام میشه بر تو زیانی چی شود از تو عدم گرشی شود معدوم یابد خلعتی جیرت زهستی رایتی خب دوباره اگر بیتو به چهار قسمت تقسیم کنین ما داریم به خدا میگیم که اگر ما از من ذهنی بیرون بیاییم و به تو زنده بشیم از تو چی کم میشه دوباره از خودمون پرسیم که اگر ما به خدا زنده بشیم همانیدگی ها رو بندازیم چی از ما کم میشه جوابش هیچی چیزی هم زیاد میشه و خودش میگه عدم در اینجا من ذهنیست که در زبان مولانا و حافظ شی نیست گاهی وقتی میگه شی یعنی چیز حافظ میگه شی این لا شی یعنی شی شی نیست یعنی عدمه من ذهنی هیچ توهمه پر از قصه است مجازه پس اسمشو میذاره عدم یادمون باشه عدم رو در دو معنی به کار میبریم یکی هیچ که مرکز ما میشه یکی در این بیت عدم منفی به عنوان من ذهنیه میگه اگر من ذهنی که چیزی نیست تبدیل به یه چیزی بشه یعنی زنده بشه به زندگی از جنس زندگی بشه از تو چی کم میشه ما متوجه میشیم که زندگی سال هاست دنبال این کاره که عدم ما رو تبدیل به شیک کنه و ما نذاشتیم چرا فکر میکردیم چیزی از ما کم میشه و امروز ما میفهمیم که چیزی از ما کم نخواهد شد با انداختن همانیدگی ها نعره لازر میزنیم که ما زرر نخواهیم کرد بچه سود خواهیم برد معدوم یابد خلعتی معدوم یعنی عدم شده نابود شده مرده بدبخ شده کم من ذهنیه کسی که اومده همانیده شده به معدومه این معدومه 
کسی که در افسانه من ذهنی زندگی میکنه کسی که زندگیشو پر از مانع کرده مسئله کرده دشمن کرده هر لحظه مقاومت میکنه قضاوت میکنه با زندگی میجنگه در فضای مجازی زندگی میکنه در گذشته و آینده در زمان مجازی جهنم درست کرده مرکزش پر از درده معدومه دیگه معدوم یابد خلعتی خلعت یعنی لباس نو همون لباس حضوره اگر ما رو از همانیدگی ها رها کنی یعنی داریم میگیم ما ما دیگه یاد گرفتیم اینو که از تو باید کمک بگیریم با من ذهنی نمیتونیم مرکز منو عدم میکنیم تو این لباس نو رو که لباس حضوری به من بده یک آدم نابود شده یه لباس زنده زندگی بپوشه و هستی واقعی پیدا کنه یعنی این هستی نیست این هستی مجازی جیرت ز هستی رایتی رایت یعنی پرچم علم یعنی پرچم هستیداری رو که منم وجود دارم به عنوان زندگی نه به عنوان من ذهنی بلند کنه بلندش وایسه به عنوان بینهایت زندگی چی میشه میگه مولانا میخواد ما از خودمون بپرسیم من از خودم میپرسم چرا زیان میکنم اگر من تبدیل که به عدم هستم به شی شوم به چیز با ارزشی بشم که الان به عنوان من ذهنی عدم که ارزش ندارم و یک انسان مفلوک بدبخت توسری خورده لباس نوع حضور بپوشه از طریق همانیدگی ها نبینه و اینجا هستی مجازیشو به صورت کبر و خودخواهی هستی میدونست ما بلند میشیم باید اینطوری باشه میدونم هیچی از مثل من نمیدونه و میل به قدرت میل به مقایسه در ما هست در همین معدوم خصوصیات معدوم اینه دیگه که فقط از طریق مقایسه میتونه بدون چقدر ارزش داره مقایسه هم بر حسب همانیدگی هاست خب پول من چقدره اینقدر پول فلانی چقدره اینقدر خب مال من بیشتره من بهتر از اون هستم مرتب چیزهای همانیدگی شو با دیگران مقایسه میکنه یا حقیر میشه یا برتر میشه این معدومه یک کسی که اینطوری زندگی میکنه بعد اون موقع فضایی در اون باز بشه یه دفعه میبینیم یه صبر و شکر داره اومد به این لحظه ابدی بینهایت شد و هستیداری خداگونه رو به اصلاح نمایان کرد به کائنات به زندگی زنده شد اصلا برای همین اومدیم بله گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی، بیحسلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی 
برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید یا مستحق مرحمت یابت مقام و مرتبت برخاندن در مکتبت از لوح محفوظ آیتی این تلفظ ادبیش مستحق مستحق درسته منتها خب در فارسی مسترح شده مستحق مستحقم استراحاً درسته پس باید بخونیم یا مستحق مستحق مرحمت یا بد مقام و مرتبت ولی چون همه دیگه مستحق میگن یعنی کسی که استحقاق داره سزاواره لیاقت داره انسان چون انسان هست لیاقت داره ولی در من ذهنی این به صورت قوه است پتانسیله مولانا میگه که ما سزاوار لطف تو هستیم بنابراین در این من ذهنی که ما مقام و مرتبتی نداریم ما از طریق لطف تو به یه سطحی به یه مرتبه برسیم شما یه همانیدگی رو از دست میدین یه درجه مرتبه تو میره بالا و در مکتب تو نه در مکتب من ذهنی بره کتاب ها رو بخونه و دانش ذهنیش رو زیاد کنه در مکتب عدم یعنی وقتی ما مرکز رو باز میکنیم وارد مکتب خدا میشیم از صفحه ای که تو جلو ما باز میکنی و این محفوظه من ذهنی دسترسی بهش نداره یک نشانی بخونیم یه خطی بخونیم یه پیغامی به ما برسه از این لوح محفوظ شما میایین تمرکز رو خودتون میکنین میگین که من اگر من ذهنی دارم ولی میدونم که شایسته و سزاوار مرحمت ایزدی هستم و هر لحظه او میخواد من لطف کنه من میتونم با از دست دادن همانیدگی ها به صورت هوشیارانه یعنی اونها رو شناسایی میکنم یه چیچی لا میکنم یه انکار میکنم مرتبه خدایی پیدا میکنم و تا به حال ذهنها رو میخوندم حفظیات و هرچی که میخوندم باش همانیده میشدم و اونها رو حقیقت میدونستم بعد من میفهمم که اگر مرکزم عدم بشه باقی بمونه از مرکز عدم یه پیغام هایی به من میاد که این از لوح محفوظه این من ذهنی به اونجا دسترسی نداره پس یه چهارم اول من مستحق برحمت هستم من نمیتونم در این افسانه من ذهنی بمانم چون این مولانا در بیت قبل گفت این معدومه این مرتبه ای نداره این پایین تر مرتبه هست این حتی از سطح حیوانم پایین تره و داره از خدا میخواد که یا داره بار آگاه میکنه به این که شما روی خودتون کار کنید به مقام و مرتبتی برسید و سطح به سطح داریم میریم بالا تا مطابق این شکل وقتی مرکز عدم هست یه پیغام هایی خودمون به گوش خودمون بگیم بله 
چیز دیگر ماند اما گفتنش با تو روح القدس گوید بی منش نی تو گویی هم به گوش خیشتن نی منو نی غیر من ای هم تو من اینو قبلا خوندم براتون پس خودمون به گوش خودمون پیغام میدیم و در واقع پیغام ها از مرکز عدم میجوشن میان بالا برای ما بله ای رحمتن للعالمین بخشیز دریای یقین مر خاکیان را گوهری مر ماهیان را راحتی رحمتن للعالمین یعنی مایه رحمت عالمیان و البته این هوشیاری حضوره و اصلش از آیه قرآنه که البته قرآن میگه حضرت رسول رحمت به اصلاح مایه رحمت آلمیانه ولی میبینین که مولانا داره میگه که درسته که حضرت رسول از این جنس بوده ولی این جنس میتونه در همه باشه و هر کسی که حس میکنه مستحق مرحمته و خودشو در معرض باد عدم قرار میده و فضای درونو باز میکنه بنابراین زندگی میتونه از مرکز عدم رو استفاده کنه و به جهانیان رحمتشو بفرسته یعنی انسانی که به, به او زنده میشه و وقتی توجه کنید بالا مراتب داشت مقام و مرتبت وقتی ما مرتبه ما میره بالا همانیدگی ها را میاندازیم و این فضا باز میشه ما میتونیم پیغام آور باشیم ما به کائنات کمک میکنیم فقط به خودمون کمک نمیکنیم پس ما میتونیم به درجه ای که فضای درون رو باز میکنیم رحمتن للعالمین باشیم و میگه که پس بنابراین رحمت للعالمین خداست هر کسی که به خدا زنده شده بخشی یعنی میبخشی دلت میخواد ببخشی از کجا؟ از دریای یقین دریای یقین این دریایی نیست که ذهنه و ما آن زندگی میکنیم این دریای شک دریای یقین برای ما موقع باز میشه که در مرکز ما هیچ همانیدگی نمونه بله آیین و نفرستادیم تو را جزان که میخواستیم به مردم جهان رحمتی ارزانی داریم درسته که به حضرت رسول اومده رحمت للعالمین از, از این آیه اومده اینجا ولی میبینین که هر کسی که این پدیده درش رخ میده که باید در تمام انسان ها رخ بده ما در یک منظور همه مشترکی ما انسان ها که باید به بینهایت تو زنده بشیم در منظورهای بیرونی که این خرد زندگی را در چه کاری به کار میبریم هر کسی شغل خودشو داره خرد زندگی را در اون میریزه در اون متفاوتیم ولی در یک منظور همه مشترکیم همه باید رحمتن للعالمین بشیم به درجه ای که میتونیم و با توجه به انایت او و جذبه او چون هر لحظه میخواد ما را جذب کنه و ببره به خودش زنده کنه 
هر کسی خودشو در معرض این کشش قرار بده کشیده میشه هیچ انسانی هم با انسان دیگه هیچ فرق نداره مرد زن بگیم که مرد بهتر از زن زن بهتر از مرده نه هیچ کدوم نیست فقط هر کسی که این فن و بلدی که مولانا داره یاد میده میتونه از این پدیده و مزیت استفاده کنه پس رحمت للعالمین پس یکی خود زندگی است یا انسانی که زندگی در او به خودش زنده میشه و در از کجا این خاصیت رو میبخشه از دریای یقین از دریای یکتایی پس دو تا دریا داریم ما یکی دریای ذهن یکی دریای عدم یه موقع هست که مرکز شما تماما عدمه هیچ موقع جسم نمیشه و فضا باز شده باز شده باز شده بازم مونده پس شما از خواب ذهن بیدار شدین یه موقع هست نه هوشیاری جسمی دارین لحظه به لحظه یه جسمی میاد به مرکزتون و نمیتونید هم کاری بکنید ولی حالا دارین کار میکنین یکی هم بینابینه که بعضی موقع ها عدمه بعضی موقع ها جسمه درسته پس در یا یقین اینه که ما داریم بهش زنده میشیم وقتی در مرکز ما هیچ همانیدگی نمونه ما به دریای یقین زنده خواهیم شد و بینهایت میشیم میگه از این دریای یقین به خاکیان خاکیان ما هستیم برای از جنس مواد شیمیایی هستیم ما بدن داریم و گوهر گوهر حضور بینهایت خداست پس هر انسانی که در اینجا هست و به زندگی زنده هست داره با ارتعاشش با عشقش انسانهای دیگر رو زنده میکنه به او و انسانهای دیگه هنوز در جسمشون که خاکیه زندگی میکنن من خاکیان را گوهری من ماهیان را راحتی پس بنابراین ماهیان هم انسانهایی هستند که باز هم همانیدگی ها رو انداختن و در دریا شنا میکنند ماهی در دریا شنا میکنه پس هر کسی که از همانیدگی ها رهید ماهیه و میگه تو به خاکیان گوهر میبخشی اصلا تمام قضا در این مسیره یعنی فکر و اندیشه خدا در مورد ما اینه که ما خاکی هستیم بیه بدن داریم به ما گوهر و حضور بده چی نمیذاره خود ما چرا برای اینکه با عینک ذهن میبینیم عقل من ذهنی داریم چی کار کنیم مرکز و عدم کنیم و مزاحم خدا نشیم که از دریای یقین به ما گوهر حضور یعنی بینهایت خودشو بده که به بلقوه اون هستیم این قوه رو به فعل در بیاره نمایان کنه و ما ماهی بشیم و در اون دریای یقین نه در دریای شک زن شروع کنیم به شنا کردن تا به راحتی برسیم 
راحتی برسیم تا زمانی که این اتفاق نیفتاده ما روی راحتی رو نخواهیم دید موجش جهی گوهر کند لطفش جهی کشتی کشد چندین خلایق اندرو مر هر یکی را حالتی موج اون دریای یقین غذا این موج بلندی بود گاهی گوهر میکنه یه دفعه مولانا میسازه یه موجی بلند میشه مولانا میشه در مورد ما کشتی ما رو یه ذره میکشه به اونور چون ما در کشتی ذهن هستیم پس کشتی که انسان ها در آن سوارند و در دریای یقینه کشتی ذهن ما همه انسان ها که من ذهنی داریم سوار این کشتی هستیم میگه لطفش گاه این کشتی رو میکشه میکشه به سمت خودش یه جوری میکشه ما متوجه بشیم که در کشتی ذهن هستیم ماد ماهی بشیم باید بپریم تو آب و تعداد زیادی مخلوق از جنس انسان در این کشتی هر کدوم مطابق با هوشیاری خودشون سزاواری خودشون حال دارند پس ما هم در این کشتی هستیم زندگی خدا فقط موج لطف داره و میخواد گوهر درست کنه میخواد انسان ها تک به تک از کشتی تنشون بپرند تو آب به او زنده بشن گوهرم یعنی زنده شدن به او گوهر یعنی کسی این نقطه چین ها رو از مرکزش برداره از هوشیاری جسمی رها بشه از زمان مجازی گذشته و آینده رها بشه مسائل و مانع و دشمن رو به اندازه دور یه دفعه بیاد به این لحظه ابدی و هوشیاری حضور پیدا کنه و مرکزش رو عدم کنه فضای درونش بینهایت بشه این گوهره دنبال اینه خدا در انسان دنبال این نیست که به موقع مردن حساب کنه ببینه که چند میلیون دلار در آورده دنبال مقام و جاه ما هم نیست که ببینیم ما به چه, به چه مقامی رسیده ایم و چه با چه کسای ارتباط داشته ایم و هیچ هیچ کدوم همش میخواد ببینید که از ما یه بینهایت میتونه درست کنه که در ما به خودش زنده بشه و اینم از طریق موجه هایی که میفرسته موج عشق گاهی اوقات موج حوادث بد موج حوادث بد یه هم لطفه چرا داری بارو بیدار میکنه تک به تک میبینین که ما دوچار حوادث میشیم و این حوادث لطف خداست داره ما رو بیدار میکنه 
که تو داری روح رو داری اشتباه میری پس بنابراین هر کسی در کشتی خودش حالت خودشو داره و حالت او به وسیله همین جفل قلم درست میشه غذا و جفل قلم یعنی اینکه ما در این لحظه چه اندازه هوشیاری حضور داریم چه اندازه هوشیاری جسمی داریم این حال ما رو تعیین میکنه این که میگه چندین خلایق اندرو مرحری چیرا حالتی حالت شما حال شما وضعیت شما بستگی به سزاواری شما داره جفل قلم یعنی حال ما بیرون و درون ما بستگی به سزاواری ما داره شایستگی ما داره شایستگی ما دست خودمونه چه درصدی هوشیاری حضور داریم چه درصدی مرکزمون عدم کردیم فضا باز شده چقدر از همانیدگی ها خود خودمون رو پس گرفتیم و بهش زنده شدیم بستگی به این چیزا داره فعل توست این قصه های دم بدم این بود معنی قچف و القلم این قصه های دم بدم کار توست معنی جفل قلم سزاواری شایستگی همینه معنی جفل قلم نی آن بود که جفاها با وفایش سان بود یعنی معنی جفل قلم نیست که این لحظه یکی وفا میکنه به الست میگه مسئول جنسیت خودشه که خودش از جنس زندگی نگهداره مرکزش رو عدم کنه اون یکی جسم میذاره پس اون که جسم میذاره وفا نمیکنه جفا میکنه اون کسی که عدم میذاره وفا میکنه به علست یعنی به خدا میگه من از جنس تو هستم این دوتا خیلی فرق داره یکی میگه من از جنس تو هستم عملا با مرکز عدم یکی هم مرکزش رو جسم میکنه میگه من از جنس تو نیستم این دوتا با هم یکسان نیست و درصدش هم حال ما رو تعییم میکنه حال ما از اونجا میاد زندگی با قلم دستش این لحظه حال ما رو مینویسه ولی ما درش دخیلیم البته برای همین داریم میخونیم موجش گهی گوهر کنند شما یه کاری میکنین که موجش شما رو گوهر بکنه مگر نمیگیم دائما انایت داره مگر نمیگیم جذبه داره مگر نمیگیم قضا هست کنفکان هست شما مرکز تو عدم نگهدار مسئول این کار شو نگو به من مربوط نیست یه ده میگن خب مردم مزاحم ما میشن حرفهایی میزنن ما بعد ما میاد چیکار کنیم این جبر منبلانه یعنی تنبلان یعنی من صاحب زندگی خودم نیستم من اختیار زندگی خودمو ندارم این به علت همون اختیاریست که ما داریم دیگه ما قدرت انتخاب داریم اختیار داریم اقتدار داریم قدرت پرهیز داریم ببینید تو شکل هست قدرت صبر و شکر و پرهیز و شناسایی و عدم کردن مرکزمون و اقرار به علست در ما هست اگه کسی که به من مربوط نیست یعنی 
ذهن بدون ناظر ذهنم هر کاری میکنه به من مربوط نیست به عبارت دیگه من ذهنیم بر حسب همانیدگی ها میبینه میبینه و هرچی میبینه مطابقون عمل میکنم به منم مربوط نیست خب بس دیگه شما انسان نیستی دیگه تعریف انسانی نیست که بگه به من مربوط نیست من مسئول نیستم من مسئول جنسیتم نیستم مسئول کیفیت هوشیاریم نیستم دیگران هستن خب اون دیگه اسمت انسان نمیشه خود پیشتر اعضای او در سجده همچون شاکران و از بحر خدمت موج او گه گه نماید قامتی میگه پیشتر جلوتر از ما اعضای خدا یعنی انسان های مثل مولانا همین موجه هایی که برخواسته و هر چیز دیگه که به جهان آمده قبل از ما که به صورت من ذهنی هستیم در سجره بودند ولی منظورش جمادات نباتات حیوانات نیستن منظورش انسان ها هستن میگه قبل از ما انسان هایی هستن که اومدن که اینا تماما به او زنده شده بودند یکیش همین مولان هست اینا همش در سجده بودن در سجده بودن یعنی مرکز عدم کردن سجده یعنی دائما در حال تسلیم فقط موقعی که مرکز ما جسمه ما سجده نمی کنیم. از مرکز عدم تمام خرد زندگی و خواست زندگی رد میشه به وسیله ما به کار میفت وقتی مرکز جسم میشه خواست من ذهنی مطرح میشه یعنی خواست ما عقل دیدن بر حسب جس... جسم ها کنترل به دست میگیره اگر کنترل ما دست من ذهنی است و من ذهنی بر حسب همانیدگی ها میبینه وای به حال ما نگاه کنیم ما خودمون داریم میکنیم در زم شاکر نیستیم هر کسی که تسلیم هست مرکزش عدمه هزار تا دلیل داره اگه بخواب با دلیل شک کنه شکر کنه شما وقت با مرکز عدم میبینید خرد زندگی همینجا با مرکز عدم میبینید که عقل و حس امنیت و هدایت و قدرت عالی دارید خب این شکر نداره اصلا مرکز عدم خودش شاکره برای اینکه خداوند یا جنس و خدا دائما شکر گذاره چیزی که جنس جنسیت خدا داره که شما میخواین بسنجین شکره جنس خاصیتی که من ذهنی نداره و باعث بدبختیش شکر نداشتنه همین اصلا بلد نیست شکر این شکرهایی که در ذهن ما میکنیم اینا همه بی سمره هیچ گونه خاصیت عملی نداره حتی تشکر ما ما با از مردم تشکر میکنیم خیلی ممنون این کار کرده همه سطحیه و اینکه قانون جبران رو رعایت نمیکنیم ما ما درکی اینو نمی کنیم چه خوبی های مردم به ما می کنند 
که لطفایی میکنند برای اینکه ذاتن شکرگزار نیستیم در من زین وقتی عدم میشه قانون جبران میاد اصلا این عدم خودش اجرا کننده قانون جبرانه همین که مرکز ما عدم بشه یه دفعه متوجه میشیم که اون داره به ما خوبی میکنه اون داره به ما این کارو میکنه پدرمون این کارو میکنه مادرمون این کارو میکنه خواهرمون این خوبی رو میکنه برادرمون دوستمون اون یکی غریبه این کارو میکنه و ما میخوایم جبران کنیم در من ذهنی اصلا نمیبینیم که داریم میگیریم همش طلب کار چرا کم میدی فقط میخوام عرض کنم خدمت شما که این سجده و این تسلیم و این جنسیت خدایی با شکر یکی برای همین میگه که خود پیشتر اعضای او در سجده همچون شاکران یعنی یک پدیده ای که ما پیدا کنیم در جهان که شکر و سجده با هم باشن در انسان در, در انسان صورت گرفته فقط در انسان هم صورت میگیره میگه شما نگران نباش چه چه جوری میشه قبلا این انجام شده وقتی یکی دو تا انجام شده مثل یه گل باز شده دیگه دومین گل هم باز میشه دیگه اولیش باز شده بارها گفتیم که روی زمین اول با علف هرز سبز یک گل هم نبود یک دفعه یه چیزی در اومد به نام گل اولیش شاید چندین میلیون سال گذاشته یکی دیگه در اومده دوباره یکی دیگه در اومده دوباره یکی دیگه در اومده اینم همینه خود پیشتر از زای خدا در سجده به صورت شاکران به وجود آمدند و چی کار میکنن؟ خدمت میکنن به او و از بر خدمت موج او یعنی موجی که زندگی بلند میکنه در این شخص بلند میشه یا به صورت غزل مثلا در مولانا ما میبینیم موج دیگه این غزل موج موج زندگی است که در او به وجود میاد برای اینکه او واقعا دریای عدم شده از از برای چی برای خدمت به او و خدمت به همه او درست میکنه که بتونه رحمتش و لطفش و به دیگران برسونه به مردم جهان برسونه حالا همه انسان ها هم چیزهای دیگه که گفت برانکه رحمت العالمین موجب رح... یعنی انسان وقتی به خدا زنده میشه موجب رحمت به همه چیزه زندگی خدا از طریق او عشقش رو به همه میفرست گه که نمایت قامتی و به تدریج شما مرکز و عدم میکنید و همانیدگی ها رو میشناسید و خودتون آزاد میکنید و فضا گسترده میشه خواهید دید که موج در شما برمیخیزه دست شما نیست اون کسایی که شعر میگن مثلا شعر خوب میگن دست خودشون نیست مولانا که این همه غزل گفته و غزل های خردمندانه و پر از عشق گفته دست خودش نبوده که من ذهنیش نبوده که موجب بلند شده 
و فوران کرده این غزل پس فهمیدیم قبل از ما در انسان تسلیم سجده و شکر یه جا جمع شده همین 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 شکل پرهیز شکر و تسلیم یعنی کسی که تسلیم نباشه سجده نکنه مرکزش رو نمیتونه عدم کنه این شکل مرکزش عدم نیست چرا مقاومت داره رضاوت داره مقاومت عکس تسلیمه و در یه چنین شخصی که مرکزش پر از جسمه موج زندگی نمیتونه بر بخیزه در بیت آخرین غزر میگه که برای اینکه شمس تبریزی در شما زنده بشه اون یک ساحت عظیمی میخواد یعنی یک مطلع شمس تبریزی یعنی محل طلوع شمس تبریزی مساحت یه فضای خیلی خیلی بزرگتر از فضای تو میخواد در پیش دریای نهان این هفت دریای جهان چون واهب اندر بخششی چون راهب اندر طاعتی میگه که یک دریای یقین هست یک فضای یکتایی هست در پیش او دریاهای این جهانی که در انسان به وجود میاد اینا دائما بخشنده هستند مثل واهب دائما در طاعت هستند دستیم هستند مثل راهب راهب یعنی پارسا و عابد واهب یعنی بخشنده عطا کننده پس بنابراین یه دریای نهان هست و دریای مولانا دریای شما اگر دریای این جهانی بشین و وصل بشین به اون دریا دایما میبخشید ولی تسلیم هستید در طاعتی نه مثل این شکلی که نشون میدم نه مقاومت کنید عکسشو میشناسیم ما ما به عنوان من ذهنی که قضاوت و مقاومت میکنیم و از طریق همانیدگی ها میبینیم و همانیدگی ها رو میپرستیم موضوع پرستش خودمون که بر اساس اونها زنده هستیم به هیچ وجه نمیبخشیم من ذهنی بخشنده نیست که مگر اینکه فکر کنه یه چیزی بزرگتری به دست میاره هزار دلار میده به امید اینکه ده هزار دلار به دست بیاره این بخشش نیست بخشش ذات اصلی ماست که به محض اینکه فضای درون باز میشه و همینطور که میبینید این من ذهنی با این نقطه چینای مرکزش پرستشش اونا هستن این شخص در طاعت چیزهای بیرونیست در طاعت بوتاش بوتا حالشو خراب میکنند هر چیزی که در مرکزشه اونا رو میپرسته خب اینا میشناسیم ولی میگه اگر شما مرکزتون عدم بشه عدم بشه و این فضای درونتون باز بشه خواهین دید که شده این یه دریا و در واقع نمونه کوچیکی از اون دریای بزرگ هستین دریای یقین و دائما بخشنده هستین دائما در طاعت هستین 
دائما تسلیم هستیم دائما از جنس او هستیم چرا در تسلیم هستیم بعد از اینجا نتیجه میگیره که ما بینهایت هستیم پس زندگی فضای درون ما رو باز میکنم تو که در شکل میبینید هیچ نقطه چینی نمیمونه ما میشیم دریا این دریا دائما بخشنده است از کجا این بخشه از همون دریا در واقع با اون دریا یکیه و همیشه در حال تسلیم بله همین دریای پرمرجان ما عمر دراز و جان ما پس عمر ما بیحد بود ما را نباشد قایتی پس من اگر دریا را پیدا کنم یعنی فضای درون باز کنم این کدوم دریاست همون دریای یقینه زنده شدم بهش پر از برکت پر از مرجان پر از عشق آیا من میتونم چیزهایی که در این جهان نیستند هنوز به وجود نیومدهاند به وجود بیارم پیغام های بیارم که هنوز نیومدهاند بله برانکه این دریا پر از جواهره پر از مرجانه پر از گوهره همین که این فضا باز شد اومدم به این لحظه ابدی در اونجا ساکن شدم عمرم چقدر شد بینهایت دراز جانم چی شد اون جان ذهنیم که در این شکل بود از بین رفت جان من که جان من ذهنی بود که هر موقع پولم زیاد میشد خوش میشدم کم میشد ناخوش میشدم اون از بین رفت میبینم که اون جان که مرد یه جان دیگه که جان همین عدمه یا من به صورت عدمه یا خداییت زنده شد میگه این جان ما جان اصلی ما عمر دراز ما خودشو به ما نشون داد و من متوجه شدم که من دریایی هستم که همیشه در طاعت اون هستم و میبخشم پس معلوم میشه عمر ما این عمر همانیدگی ها نیست وقتی همانیدگی ها در مرکز من هستن محدودیت و عمر من رو تهدید میکنه فکر میکنم مردنی هستم چرا اینا مردنی هستم بله کل شاین حال کن جز وچ او چون نی در وچ او هستی مجو هر کن در وچ ما باشد فنا کل شاین حال کن نوت جزا یعنی همه اون نقطه چین ها فانی هستند از بین رفتنی هستند مردنی هستند چون اون چیزها مردنی هستند ما هم حس میکنیم مردنی هستیم اونها رو اگر از مرکزمون برداریم دیگه کل شاین حال کن به ما اعمال نمیشه بلکه در مرکز ما چیز نیست چیز فانی نیست چیز آفل نیست یک دفعه متوجه میشیم که ما مردنی نیستیم جان ما زنده شد و متوجه میشیم که جان ما با اون جان قبلی قابل مقایسه نیست این جان دائما شاده این جان نمیترسه برای اینکه سمنیتش از زندگی میگیره 
این جان عاقل شناسایی میکنه که همانیدگی زندگی نداره خودش زندگیه این جان به وسیله خدا هدایت میشه این جان پر از قدرته میتونه عمل کنه چالش ها رو حل کنه این جان صبوره این جان شاکره این جان فضاگوشاست اصلا ذات این جان شادیه این جان آفریننده است و در این حال بینهایته در یای پرمرجان ما عمر دراز و جان ما پس عمر ما بیحد بود ما را نباشد خواهیتی از کدم حالا یادم رفت که مثلا این بیت ها رو به چهار قسمت تقسیم کنیم شما خودتون این کار رو بکنید یعنی من در یای پرمرجان الان متوجه میشم متوجه میشم که عمر من اندازه این همانیدگی ها نیست عمر من عمر جسمم نیست چون جسم من فانیه آفله جان من جان جسمیم نیست آیا من حس کردم که عمر من بی حد جاودانه هستم من اگر نه که همانیدگی ها در مرکزم هستن آیا من حس می کنم که بینهایت خدا هستم ریشه بسیار عمیق دارم اگر شما واکنش نشون نمیدین بل اگر واکنش نشون میدین نه نمیتونین تجربه کنین ای قطره گر آگه شوی با سیله ها همره شوی سیلت سوی دریا برد در ره نبینی آفتی این هم میتونیم بخونیم ای قطره گر آگه شوی با سیله ها همره شوی ای قطره یعنی ای انسان ای یه نفر انسان قطره ای از اون دریای بینهایت هستی اگر در این لحظه مرکز تو عدم کنی و بفهمی که این همانیدگی ها نیستی فضای گشوده شده بینهایت هستی از جنس عدم هستی از جنس آفرین نیستی خواهی دید که مخصوصا در این زمان شما سیل پیغام های عشق رو ببینید الان از طریق شما بینندگان جاریه یه جویی از اینجا دیدی که سیل چجوری میاد وقتی باران میاد یه جوی از اینجا یه خورده از اینجا یه خورده از اینجا وقتی اینا با هم قاطی میشن یه قطره هم خودشو میاندازه به سیل میره دریا یعنی اگر ما دل میدیم به پیغام ها حتی در این زمان با این تلویزیون با این برنامه صدها نفر پیغام میدن یعنی اون آب زندگی رو توی جوبی مینیزن اینا جمع میشن میشن یه سیل اگر شما خودتون رو بیندازین تو این سیل بیدار خواهید شد این شخصیت چیزی میگه اون شخصیت چیزی میگه شما رو بیدار میکنه اگه دل بدید سیل تو رو برمیداره میبره اون دریا یعنی فورا ما متوجه میشیم که با مرکز عدم ما زندگی هستیم این همانیدگی ها و این مجاز و این توهم ها نیستیم 
خنددار میشه که یه کسی برای پولش پوز میده برای دانشش پوز میده اصلا پوز میده این بلند شدن به ایمان آدم متکبر خنددار میشه برای ما آدم به خودش میخنده آدم به گذشتهش میخنده اگر به کارهای گذشتهتون شما میخندید حتما به دریا رسیدید از جنس دریا شدید بعضی موقعها بعضی اداهای من ذهنی برای ما مسخره میاد میخندیم به خودمون میخندیم به خشممون میخندیم به قهرمون میخندیم به رنجشمون میخندیم میخندیم یعنی میبینیم چیکار داره میکنه و میگه ببین چیکار کردم خنده داره یه چیزی از یکی خواستم نداد رنجیدم خنده دار نیست برای چی خواستی نداد چرا رنجیدی چرا فضا باز نکردی درده های من ذهنی مرتب میاد بالا شما میبینین درد دنبال درد میره میخواد درد بیشتری میخندید اگر ذهنتون بدون ناظر نباشه اگر بدون ناظر باشه هر کاری میکنه شما باش میرین و اون بیت بعدیه حقیقت رو اگر آگه شوی یعنی اگر مرکز تو عدم نگهداری با سیلها همره شوی سیلت سوی دریا برد در ره نبینی آفتی یعنی صدمه به تو نمیرسه در راه این صدماتی که در راه ما میبینیم به خاطر اینکه مرکز منا عدم نگه نمیداریم یعنی هر کسی درست مثل که هر قطره مسیرش به طرف دریاست هر کسی باید به اونجا بره ما نیمدیم تو من ذهنی باشیم که این موضوع باید به وسیله هر انسانی درک بشه که اینجا نیومده با این همه درد سر یه چیزهایی را جمع کنه و با اونا همانیده بشه بر اساس دید اونها و بر اساس اونها خودش مقایسه کنه با دیگران از ریشه قطع بشه مثل یه ابر باشه دائما احساس نقص کنه کمبود کنه ناراضی باشه ناخشنود باشه مقاومت کنه مریض ذهنی باشه و درد به وجود بیاره درد رو پخش کنه حسود باشه برای این نیمدیم ما اینا خاصیت های من ذهنیست چی میفهمه وقتی که ذهنشو نظارت میکنه این هوشیاری ناظر که به ذهن نگاه میکنه کی خودش به ما نشون میده وقتی ما تسلیم میشیم فضاگوشایی میکنیم به محض اینکه فضاگوشایی میکنیم این فضای گشوده شده نگاه میکنه چشم داره به اون ذهن چیکار داره میکنه تازه رویداد رو میبینه اتفاق رو میبینه بعد اتفاق میبینه واکنش من ذهنیشو میبینه واکنش من ذهنیشو میبینه بعد پاسخ زندگی رو هم میبینه که زندگی چی میگه این من ذهنی چی میگه بعضی موقع ها در دو راهی یه دفعه میبینه یه کسی یه کاری کرده شما میخواد سهلگیری کنه رها کنه بس بره من ذهنی میبابا بره برو انتقام بگیر برنج این برای کسی که حضور ناظر داره 
و شما میفهمیم که این حضور نازل و عقل فضای گشوده شده عقل خداست اون یکی عقل من ذهنی که از درد میاد عمل نمیکنین چون دارین نگاه میکنین ولی جذب ذهن بشین این کار صورت نمیگیره پس خیلی واضحه دیگه ای قطر گر آگه شوی این آگه نیست این آگه این شخص با سیلها یه دفعه متوجه خواهد شد که واقعا سیل هوشیاری در این جهان هست یعنی همین طوری اگر گوش شنوا باشه پیغام میاد مثل که مولانا داره به ما میگه که اگر کسی آگاه بشه زندگی پیغام به گوشش میرسونه اگه آگاه باشه مرکزش رو عدم کنه از, 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 از کجا این رو دیگه زندگی میبینه میدونه ولی این روزا میبینیم که مثلا جویبارهای پیغام از اون ور ور زیاد میاد آیا ست سال پیش هم ممکن بوده باشه زمان مولانا هم ممکنه اینا رو مولانا گفته برای زمان خودش گفته پس در اون موقع هم مولانا متوجه بوده که هر کسی که آگهه زندگی خدا به گوشش پیغام میرسونه و اینقدر پیغام میاد که حتی به صورت سیل میاد آره و ما میتونیم خودمون رو در معرض پیغام های مولانا قرار بدیم حافظ قرار بدیم فردوسی قرار بدیم اتار قرار بدیم بقیه بزرگان قرار بدیم بله تا سیل ما رو ببره به دریا و در راه رسیدن به دریا هیچ ضرری هم به ما نرسیم برای اینکه اگر ما بخوایم با من ذهنی بدون آگاهی هوشیاری ناظر بریم به زور اینها رو از ما خواهند گرفت ما خواهیم رنجید و این بیت بعدی نگاه کنید ور سرکشی غافل شوی یا میتونیم بخونیم ور سرکشی غافل شوی یعنی مقاومت کنی غافل میشی فرق نمیکنه ور سرکشی قافل شوی آن سیل عشق مستوی گوش تو گیرد میکشد کو بر تو دارد رافتی رافت یعنی همین رافت یعنی مهربانی میبینین مستوی راست درست کامل اگر مقاومت کنی غافل بشی که اگر مقاومت نکنی قافل نمیشی میبینی چی میگه مولانا بر سر کشی قافل شوی این حالت آن سیل عشق مستوی یعنی یه سیلی میاد به هر حال اون سیل میاد این روزها آشکارا سیل میاد پیغام های عشق از هر طرف میاد اون مستوی کامله پیغام خدا کامله یعنی وقتی مرکز رو عدم میکنی هیچ نقصی نداره نقص در پیغام های ماست کسی که من ذهنی داره ممکنه پیغام نسبتا خوبی بده یه چیز خوبی بگه ممکنه یه چیز ناقصی بگه که به درد میخوره به انتان یه چیز جالبی میگه کاملی میگه که در این جهان به درد میخوره برای به دست آوردن همانیدگی ها ولی 
وقتی مرکز عدمه و شما با خدا یکی میشین در مرکزتون این پیغام ها کاملا چه به شما میرسند نقصی ندارن حتما بهترین پیغام بهترین حالت بهترین اتفاق بهترین عقل بهترین هدایت بهترین حس امنیت بهترین قدرت تا اونجا که مقدوره بهترین شادی برای شما خواهد اومد یعنی همه چی تو این هست بر سر کشی غافل شوی اگه زندگی سعی کنه مهرشو به شما بده ولی شما ردش کنید با مقاومت در این صورت گوش ما رو میگیره میکشه و این از روی اجهاف و ظلم نیست از روی مهربانی است شما میبینید که بعضی موقع ها ما نصف دارندارمون از دست میدیم یا یه دفعه همه رو از دست میدیم و سقوط میکنیم این به خاطر مهربانی زندگی است میبینید که ما اینقدر بیعقل هستیم اینقدر به وسیله درده هامون و همانیدگی هامون میبینیم که کارمون درست نخواهد شد در نتیجه مقدار زیادی از این من ذهنی ما یه دفعه سقوط میکنه با اتفاقی که برای ما میفته اینو شما به حساب مهربانی خدا بذاریم درسته که با عقل من ذهنی ما مینالیم و میرنجیم و از, از, از مردم میرنجیم از اوزا میرنجیم از خدا میرنجیم که درست نیست باید برگردیم بگیم که آیا من مقاومت کردم و غافل بودم این سوال از خودمون بکنیم اینو یه نیرویی که انسانها رو اداره میکنه غذا و کنفکان این سیل و فرستاد مقدار زیادی از همانیدگی های منو شست و برد این اتفاق رایبل منون بود یه درسی برای من داد و درس رو من باید بگیرم نه اینکه ناله کنم اعتراض کنم شکایت کنم خشمگین بشم و دوباره کور بشم نه باید, باید ببینم گوش منو گرفت الان داره میکشه به سوی خودش برای اینکه خدا مهربونه گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی بیحسلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید مستفلون مستفلون اکنون شکر پنهان کنم که از غیب جوگی توتیان آوردندم قارتی به نظر من این چند بیت آخر داره میگه که این عبیاتو براتون خوندم مولانا میگه الان داریم میریم به ذهن که بیشتر عروض و قافیه میفهمه و دیگه لازم نیست که من به شما شکر بدم من به شما شکر دادم 
از طریق ارتعاش این غزل و شما غارت کردید. الان من شکر رو پنهان میکنم که شما خودتون شخصا از خدا بگیرید. و داره این موضوع رو ما مطرح میکنه که ما چرا مولانا میخونیم؟ که همیشه مولانا میخونیم؟ نه. از درون خودمون وصل بشیم به زندگی. شادی رو خودمون بگیریم. من ذهنی داریم مولانا میخونیم. و مولانا با ابیاتش ارتعاش به زندگی میکنه و عدم رو میاره به مرکزمون. مرکز عدممون ارتعاش زندگی و شکر رو میگیره از مولانا. برای چی میگیره؟ برای اینکه این مرکز ما عدم بمونه وقتی غزل تمام شد و شادی بی سبب خودمون از زندگی بگیریم. یعنی تمام این کارها برای اینه که خودمون وصل بشیم. خودمون به وحدت زنده بشیم. وصل به زندگی بشیم و خودمون از اعمال خودمون شادی بیاریم. دو تا دو تا منبع شادی هست. یکی اینکه یک پیری یه مولانایی یه غزلی رو به ما یاد میده و وقتی اینو میخونیم مرکز ما عدم میشه. یکی اینه ارتعاش از یه انسانی میگیریم که به زندگی زنده شده. ولی این ارتعاش رو میگیریم به زندگی زنده میشیم وصل بشیم به خودش. نه همیشه جدای ارتعاش او باشیم. همه شما به این برنامه گوش میکنید در مرکزتون در درونتون خودتون وصل بشین به زندگی و شادی بی سبب خودتون از خدا بگیرید نه از من نه از این برنامه نه از مولانا نه از کسی دیگه خودتون باید وصل بشین اصلا هدف همینه نه اینکه یه خورده شکر گرفتین شیرینی گرفتین پس پاشیم برین دیگه دفعه بعدم میایم یه خورده دیگه میگیریم ماهی که نمیدیم به شما میخوایم ماهی گیرش بشیم مستفلون مستفلون اکنون شکر پنهان کنم میگه الان شکر رو پنهان میکنم من شما خودتون از خدا بگیرید برای شما توتیان غیبی بودید اومدین شکر من غارت کردیم شکری که از اون ور آورده بودم آیا ما با من باید هی برم از اونجا بیام به شما بدم نه این کارو میکنم که شما هم شکر پخش کن بشید پس منظور اینه اگر مولانا میخونیم ما این تلویزیون این کوشش اینه که شما در درون وصل بشین به منبع شادی خدای خودتون و شما شکر پخش بشین نه اینکه از یه جایی بیان شکر بگیرین بعد برین این برنامه رو من اجرا نمی کنم که شما هفته یه بار بیاین دو سه ساعت به این برنامه گوش بدین بعد برین تا یه هفته کوچین وقتی کوچیتون رفت دوباره بیاین گوش بدین. نه. هدف این نیست. هدف اینه که شما خودتون زنده بشین. مستفلون مستفلون یعنی رفتیم به ذهن دیگه. یه کسایی اومدن شکر گرفتن دوباره رفتم کارهای قبلی خودشونو میکنن نه 
اگر شما مرکز عدم رو تجربه کردید دیدین که میشه یه جور دیگه هم دید آدم میتونه به وسیله این من ذهنی زندگی نکنه میتونه به جای جسم عدم را بذاره مرکزش ولی عدم را که میذاره حالش خوب میشه شادی بی سبب از زندگی میگیره وقتی جسم میذاره مسئله میبینه مانع میبینه درد میبینه دیگه خودتون باید خودتون رو به زندگی وصل کنید نه اینکه پاشیم بریم با همین من ذهنی حالا یه ساعت مرکزتون عدم بود بعدا دوباره این نقطتچین ها رو بذاریم مرکزمون بعد بگیم که حالا میریم باز یکی دیگه از جای دیگه یه مقدارم شکر غارت کنیم نه شما شکر پخش کن هستین خودتون بله پس جوق یا دسته توتیان همون انسان هایی هستن که به این غزل گوش میکردن شک... حالا همین شکر ها میگه میگه تو شکر نگر نو به نو شکر نگر تو نو به نو آواز خواهیدن شنو نی این شکر را صورتی نی توتیان را آلتی یه خود شکر دادم به تو تو شکر از خدا بگیر نو به نو لحظه به لحظه شکر نگاه کن اگر از من گرفتی از اونم میتونی بگیری او, او آیستده او بگیر درست مثل که از اینجا میگرفتی حالا مسیر برگردم به اونور خودت بگیر دیگه شکر نگر تو نو به نو آواز جویدن شنو ببین که تو خودت شکر گیرنده و شکر جونده هستی اما این شکر رو با ذهن جستجو نکن با حسهات نبین نی این شکر را صورتی نی توتیان را آلتی میگه این توتیان هم که شکر میخوردن با دندون ها و با لب, لب دندانشون نمیجویدن اون قسمت عدم ماست که شکر رو میگیره و میجوه شادی زندگی صورت نداره اون خوشی نیست که از همانیدگی میاد پس شیرینی زندگی شادی زندگی عشق زندگی برکت زندگی فرم نداره صورت نداره و شما هم که به عنوان توتی اینو تجربه میکنید از این برخوردار میشید به وسیله من ذهنیتون نمیشید با من ذهنی نباید دنبال شکر معنوی بگردید ولی اگر مرکز و عدم نگه دارید از زندگی از خداش نو به نو شکر میتونیم بگیرین و متوجه خواهیم شد که شکر دارین حضم میکنین اما من ذهنی شکر دوست نداره و حضم نمیتونه بکنه برای همه میگید حلقوم بشر ظرفیت این شکر رو نداره این آدم این آدم نمیتونه این شکر رو بشناسه دنبال شکر معمولی میگرده شیرینی معمولی میگرده میخواد با دندوناش به جوه فکر میکنه که با پنجتا حس و ذهنش شکر زندگی رو میتونه بشناسه میگه این شکر صورت نداره اون توتی هم یعنی شما به عنوان توتی باید مرکزتون عدم باشه از جنس عدم باید باشین که این شکر و این شادی رو تجربه کنید حالا همینو میگه دارت خدا قندی دگر کان نایدن در نیشکر 
توتی و هلگوم بشر آن را ندارد طاقتی پس غیر از این قنده های مادی خدای قند دیگه ای داره که اون در نیشکر یعنی چیزهای این جهانی پیدا نمیشه در وضعیتهای این جهانی پیدا نمیشه در چیزهایی که میتونیم با ذهن ببینیم پیدا نمیشه و اون توتی من ذهنی و حلقوم ذهنی او طاقت این شکر رو نداره یعنی من ذهنی انسان به عنوان من ذهنی که دائما قضاوت میکنه و مقاومت کنه شکر تایید و توجه و خوشی که از همانیدگی میاد رو میشناسه بنابراین اون قند خدا رو که از مرکز عدم میاد اون شادی بی سبب رو نمیشناسه اصلا در این همانیدگی ها نیستون دارد خدا قندی دیگر نایدن در نشکر بس ما الان میفهمیم که خدا یه شکر دیگه ای داره یه شیرینی دیگه ای داره که اسمشو گذاشتیم شادی بی سبب اسمشو گذاشتیم عشق در این شکل مثلا آفرینندگی پذیرش حسمنیت عقل هدایت قدرت اینا این حس امنیتی که از زندگی ما میگیریم اینا در نقطه در نقطه چرا نیستن و بشر رو منظور از بشر همین من ذهنی هست من ذهنی هم یه توتی هست که دائما حرف میزنه انسان به صورت توتی خدا حرف میزنه وقتی مرکزش عدمه وقتی من ذهنی داره بازم به صورت توتی حرف میزنه اون موقع حفظیات رو میگه اون چیزهایی که باش همانیده است اونا رو میگه و پس توتی و خلقوم من ذهنی طاقت شادی بی سبب خدا رو نداره چون شمس تبریزی که او گنجانه دارد در فلک کان مطلع خورشید او دارد عجایب ساحتی میگه مانند شمس تبریزی شمس تبریزی از کدم یار مولانا بوده که او اینطوری که مولانا تعریف میکنه به بینهایت خدا و به ابدیت خدا زنده بوده میگه که اون شمس تبریزی هر چیز که اون شمس تبریزی بود در همه میتونه پدید بیاد یعنی در ما یه خورشید طلوع میکنه که خورشید این کائنات تبریز در واقع نماد کائنات جهان فرم جهان فرم و بی فرمی در انسان یه خورشیدی پدیدار میشه ولی وقتی این خورشید پدیدار میشه واقعا فضای اطرافش بی نهایته در 
این خورشید بالا هم احتمالا فضایی که اطراف خورشید هست واقعا بینهایته میگه این شمس تبریزی یا زنده شدن انسان و به بینهایت و ابدیت خدا که همون شمس تبریزیه یا شمس تبریزی از اون جنس بوده که همه ما باید به اون زنده بشیم این در آسمان فرم جا نمیشه یعنی در این آسمان جا نمیشه بلکه تمام کائنات در او جا میشه برای اینکه محل بر آمدن او مطلع یعنی محل بالا آمدن خورشید کام مطلع خورشید او یعنی جایی که شمس تبریزی یا بینهایت و ابدیت خدا در ما بالا میاد یک مساحت یا پهنه شگفتانگیزی داره ها اینجا جواب میده به کسایی که میگن چرا به حضور زنده نمیشم چرا به شمس تبریزی زنده نمیشم برای اینکه فضا رو باز نمیکنی یه شخصی هزار همان دیگه داره دو تاشو میاندازه بعدش میگه که خب من که دیگه باید الان به خدا زنده بشم نه فضا باز نکردی حتی اینجا هم کسی مرکزشو عدم میکنه هی تمرین میکنه تمرین میکنه تمرین میکنه بعد از شیش ماه میگه که چی شد پس چی چی شد چرا به خدا زنده نمیشم برای اینکه اگه قرار باشه اون خورشید در تو بالا بیاد باید مساحت زیاد خالی داشته باشی چجوری بالا بیاد یه خورشید بینهایت یک فضای بینهایت میخواد برای همینه که مردم همانیدگی هاشونو میاندازن میگن آقا ما دیگه خشمگیم میشدیم اونا رو انداختیم زرنگ بودیم اونا انداختیم بعضی دردها رو انداختیم بعضی هاشالا نگه میداریم نمیشه که مزایقه میکنین در انداختن همانیدگی ها بعدش هم میگه این خورشید چی شد چرا بالا نمیاد کام مطلع خورشید او برای اینکه خورشید او خورشید شمس تبریزی بینهایت خدا در ما بالا بیاد ما یه ساحت عجیب و غریب شگفتانگیزی میخوایم که در این جهان ما حس نمیکنیم ما یه خورده فضا باز میکنیم برای رفتارهای مثلا همسرمون بچه ما دیگه خیلی فضا باز کردیم دیگه ما خیلی پیشرفته شدیم مردم هرچی می کم فضا باز میکنه خب برای زندگی عادیت خوبه آره دوچار درد سر نمیشه ولی برای زنده شدن شما به بینهایت خود نه اون فضا کافی نیست باید ادامه بدی ادامه بدی تا وسعتش برای خود تو شگفتانگیز باشه به طور که من ذهنیت نتونه اندازه بگیر اون فضا رو دارد عجایب ساحتی یعنی وقتی ذهن نگاه میکنه من دیگه اصلا نمیتونم عقلم نمیرسه وقتی عقل ذهنت نرسید ممکنه داریم به اون فضا میرسیم وقتی عقل این همانیدگی ها روی شما کار نکرد نشون میده که فضا خیلی باز شده و انقریب اون خورشید طلوع کنه البته امروز مولانا گفت به درجه ای که ما کار میکنیم 
مرتبه پیدا میکنیم حالت پیدا میکنیم ولی پایان غزل میگه اون عجایب ساحتی داره یعنی یک پهنه و گستره بسیار عظیمی میخواد که خورشید شما شروع میکنه به طلوع کردن و نور انداختن عجله نکن اگر کسی این سوال رو میپرسه پس چرا نمیاد یعنی باز نکرده دیگه و یعنی نمیپرسی <تصفيق> چی شد میگن ما کار کردیم برای سه سال داریم کار میکنیم چرا به خدا زنده نمیشم اگر شما این سوال میکنید یعنی چی؟ یعنی ذهنت داره کنترل میکنه اصلا اگر سوال میکنی پس یه من داری که سوال میکنه در کنترله یعنی شما باید من ذهنی رو خیلی ضعیف کنید ضعیف کنید ضعیف کنید ضعیف کنید ضعیف کنید اینقدر که دیگه اصلا من ذهنی عقلش نرسه اون موقع داریم میرسیم به یه جایی از, از منم نباید سوال کنید من که نمیدونم این شما هستین و درونتون و خدای درونتون کسی دیگه نیست این صحبت ها هم برای راهنمایی شماست که از مولانا میخونید از مولانا کمک بگیرید یک غزل کوتاه دیگه براتون میخونم که جالبه میگه که با همگان فضولکی چون که به ما ملولکی رو که به دین عاشقی سخت عظیم گولکی میگه پس از زبان زندگی میگه میگه که چون نسبت به ما ملولی نسبت به مرکز عدم ملولی پس بنابراین مداخله میکنی در وضعیت ها و کار انسان هایی که در اطرافت هستن بعد میگه که برو خوب تحمل کن برای اینکه به دین وحدت اینکه با مرکز عدم با من یکی بشی و اینو متوجه بشی نسبت به این خیلی خیلی نادانی و این نادانی هم خیلی سخت و سفته مواظب باش حالا دوباره یک چهارم بیت اول به خودمون نگاه کنیم ببینیم که آیا ما خودمون زیر نور رفکن خودمون هستیم یا بر حسب همانیدگی ها در کار دیگران دخالت میکنیم اضاوت میکنیم و معنی فضول به معنی هم مداخله کننده هست هم یاوگو و ما آیا متوجه میشیم که وقتی روی دیگران تمرکز میکنیم داریم یاوه میگیم فقط موقعی که مرکزمون عدمه 
ممکنه زندگی از ما حرف خردمندانه بزنه در این بیت میگه که علت اینکه تو در کاری اینو آن دخالت میکنی برای اینکه از خدا خبر نداری و وقتی هم خبردار میشی ملول میشی با همگان فضولکی این کاف کاف تسخیر یعنی کوچیک کردن یعنی فضول کوچولو ببینید که مولانا مرتب تحقیر میکنه و کوچیک میکنه فکر و کار من ذهنی رو برای اینکه اثر نداره وقتی من ذهنی داریم ما نصیحتمون به دیگران اثر نداره وقتی تمرکز میکنیم رو خودمون مرکز و عدم میکنیم و ارتعاش به زندگی میکنیم روی دیگران اثر میذاریم وقتی به عنوان من ذهنی رو دیگران تمرکز میکنیم کار اونا و کار خودمون خراب میکنیم میگه تو فضول کوچولو هستی یعنی دخالت تو در زندگی دیگران هیچ اثر سازندهی روی اونها و خودتو نداره چرا که از من بیخبری اگر نسبت به من ملول نبودی ببینی اسمشو میذاره ملولک یعنی ملولی ما نسبت به خدا اینم قابل تحقیر چرا درست عکس اون چیزیست که ما باید عمل کنیم یعنی وقتی مرکزمون عدم میشه ما باید خوشحال بشیم ولی در مراحل اولیه ما چون دائما با عینک جسمها دیدیم عینک دردها دیدیم نمیتونیم مرکز و عدم نگه داریم وقتی عدم میشه و ما نمیتونیم در کار دیگران دخالت کنیم ما ملول میشیم و این ملولی ملولیه کوچولوه برای اینکه هیچ اثری هم نداره میخواد بگه که این من ذهنی خوشحال بشه یا غمگین بشه هیچ اثر قابل ملاحظه‌ای نداره انسان همانیدگیش زیادتر میشه خوشحال میشه این خوشحالی اثر داره این خوشحالی به اصطلاح ثمر داره خوشحالی واقعی است مثلا اثرش روی تن ما سازنده است نه غمگینیش هم فایده نداره و ما الان به خودمون نگاه کنیم مصرع دوم آیا در دین وحدت یکی شدن با خدا حقیقتا مرکز ما عدم و در فضای یقین هستیم یا بسیار نادان هستیم یعنی ذهنم با خدا به وحدت میرسیم ما من ذهنی رو نگه داشتیم یه خدای تصوری منعکس میکنیم با اون میخوایم به وحدت برسیم این در دین عاشقی بسیار بسیار نادان بودنه 
هر کسی به خودش نگاه کنه آیا در دین عاشقی وحدت یکی شدن با خدای واقعی از جنس عدم شدن یک حقیقتی در خودش میبینه یک زنده شدنی میبینه پیشرفت داره میکنه یا نه در هپروت ذهن است اگر میبینه که فضولکی در کار دیگران دخالت میکنه و من ذهنش یاوه میگه و نسبت به خدا ملوله و در دین عاشقی نیست و به دین عاشقی نادانه مثلا باوراشو میپرسته فکر میکنه خدا رو میپرسته خشمشو میپرسته فکر میکنه خدا رو میپرسته خشمگین میشه میگه به خاطر خدا خشمگین شدم در حالی که برای یه چیز مادی یا حیثیت بدلی یا چبر یا درد ارتعاش درد عصبانی شده این آدم میتونه بسیار بسیار نادان باشه سخت عظیم گولکی یه نادانی که اونم مورد تحقیره یه نادانی هست میگه خودتو گول کن یعنی میگه نمیدونم مرکز عدم منتظر غذا هستم منتظر هستم خدا از طریق من حرف بزنه انس تو را گوش کن خاموش باش چون زبان حقل گشتی گوش باش گوشم میگم نمیدونم تا زندگی از طریق من حرف بزنه در نتیجه نمیدونم نادان هستم این نادانی با این نادانی که فکر میکنه که میدونه که در کار دیگران سرک میکشه و یاوه میگه فرق داره ای تو فضول در هوا ای تو ملول در خدا چون تو از آن قانعی رو که یکی مغولکی قان یعنی همین قان کلمه مغولیس به معنی شاهنشاه شاه بزرگ یعنی خدا در واقع میخواد بگه که تو واقعا با مرکز عدم مال خدا هستی یا مال شیطان و من ذهنی ای کسی که در خواسته های ذهن و خاصیت های ذهن یعنی من ذهنی هوا و نفس فضول هستی یاوگو هستی مداخل کننده هستی بر اساس خواسته های هماندگی ها و دید هماندگی ها و قضاوت اونها تو مداخله گری در کار وضعیت ها و دیگران و وقتی مرکز تو عدم میکنی که زندگی از تو حرف بزنه ملول میشی چرا اونها اون حرفها مطابق خواسته های من ذهنی تو نیستند ای تو فضول در هوا و به خودمون نگاه میکنی اگر کسی در کاری کسی دیگه دخالت میکنه 
فضول در هواست یعنی خودش رها کرده دوباره یادمون باشه ما روی دیگران فقط از طریق کار رو خودمون میتونیم اثر بذاریم اگر بتونیم بذاریم ما فقط روی خودمون میتونیم اثر بذاریم اگر ما به زندگی و به خرد زندگی ارتعاش کنیم میتونیم روی دیگران اثر بذاریم ولی اگر ما خودمون قطع کنیم از زندگی و روی دیگران تمرکز کنیم در حالی که مثل ابر هستیم هیچ ریشه نداریم با شرطی شدگی هامون با عقل همانیدگی هامون چجوری میتونیم رو دیگران اثر بذاریم اثر سازنده مخصوصا راهنمایی کردن اونها به لحاظ معنوی ای تو فضول در هوا ای تو ملول در خدا چون تو از آن قانعی شما از خودتون سوال کنید آیا من مال خدای زندگی هستم تماما خود ما در اختیار رو گذاشتم اگه اینطوری باشه که همیشه باید مرکزم عدم باشه اگر مرکزم عدم باشه پس چیز یا آدم دیگه ای نیست میگه اگر تو مال خدا نیستی پس تو یه مغول معمولی هستی یه شهروند معمولی هستی یعنی چی شهروند معمولی مغول معمولی یعنی هیچ فرق نداره که شما مثلا یه درختی یه سنگی یه جمادی یه حیوانی بلکه اونا هوشیارانه در اختیار خدا نیستن اگر شما در ذهن هستین و مرکزتون در مال جهانه پس مال زندگی نیست تو هم مثل بقیه چرا خدا شما را گرامی بداره خدا شما را گرامی بداره به خاطر مرکز عدمتون که مال خدا هستید داری نمیگه حالا شما از خودتون سوال کنید اگر مرکزتون یه جسمه یه درده شما مال خدا نیستید پس یه مغول معمولی هستید مغول معمولی یعنی یه شهروند معمولی که سر خود کار میکنه به درد پادشاه نمیخوره که در واقع داری رابطه یک مثلا سرباز مغولو که به دستور شاه عمل میکنه یکی هم سرش انداخته کاری به شاه نداره همینطوری زندگیشو میکنه کارشو میکنه کاراش اثر نداره ولی یک طیف وسیعی رو در نظر میگیره مولانا میگه تو چرا فکر میکنی خاص هستی تو که آن قان که نیستی که اگر آن شاه بودی مرکزت عدم بود اگر ملول در خدا نبودی اصطلاحیشون در این صورت شهروند معمولی نبودی مثل یک نبات نبودی مثل یک حیوان نبودی 
مثل که انسان من ذهنی نبودی انسان من ذهنی میخواد بگه که با بقیه موجودات مثل حیوانات و نباتات و جمادات فرقی نداره که شما یه مخلوق ولی وقت مرکز رو عدم میکنی خودتو در اختیار شاه قرار میدی یک باشنده خاصی میشی حالا این بیتو هر کسی به خودش بمال کنه آیا مرکز من عدم در اختیار شاه هستم خدا هستم یا نه در اختیار جهان هستم در اختیار من ذهنی هستم اگر در اختیار من ذهنی هستم پس یک مخلوق معمولی هستم که بردی نداره کاری از دستش بر نمیاد اگر این طوریه پس چرا تو کار مردم دخالت میکنم چه ادعای اصلاح دارم من که آدم معمولی هستم خودم هم نمیتونم اداره کنم منظورش یکی مغولکی مغول کوچولو هستی یک مغول حقیر هستی که زندگی خودشم نمیتونه اداره کنه و البته خاصیت خرابکاری هم بهش اضافه کنید ویرانگری هم اضافه کنید یا آدمی ویرانگر باشه، مخرب باشه و سرش هم تو زندگی مردم باشه که اونا رو هم اصلاح بکنه. ملول هم در خدا باشه. یعنی هیچ پیغامی از خدا نگیره فقط پیغام های شیطان باشه، من ذهنیش باشه ولی اصلاح کننده مردم هم باشه. مستک خیش جشته ای گه ترشک گهی خوشک نازک و کبرکت که چه در هنرک نغولکی نغول یعنی عمیق و کامل بسیار عمیق نغول میگه مست من ذهنی خودت شده ای مست همانیدگی هات هستی مست مشخصات من ذهنیت هستی پول دارم جوانم، خوشگرم، قویم، این سمت رو دارم، نمیدونم این نقش رو دارم، دانش دارم، با اینا همانیده هست. و اسمش رو گذاشته مستک، یعنی مست کوچولو. چرا؟ برای مست خدا نیست. اگر مرکز عدم بشه و فضای درون باز بشه، این مسته. و از غمم نمیتونه رها بشه این مست درسته که مسته پر از غمه تا نشوی مست خدا غم نشود از تو جدا تا مست خدا نشی مستک هستی گاهی عبوس کوچولو هستی گاهی خوش و کچلو. یعنی میخواد بگه که این عبوس بودن و خوش بودم بر اساس همانیدگی چقدر حقیره چقدر بی عمقه چقدر سری میگذاره شما نگاه کنید آدم خوشحال میشه برای یه چیزی بعد از یه ساعت چه اثری ازش نیست یه چیزی برای آدم میخرند پنج دقیقه ده دقیقه آدم خوشحاله این خوشی خیلی بی رمقه. 
و هر کسی به خودش نگاه کنه الان از خودش بپرسه آیا من مست حقیر خودم هستم مست همانیدگی هم هستم یا واقعا مست خدا هستم آیا چیزهای کوچولو که در بیرون اتفاق میفته بعد یا خوب روی من اثر میذاره اینو میتونیم نازک بخونیم نازک ناز گفتیم استقنا از خدا هفته قبل بحث طولانی کردیم این کبر خودخواهی تو که هر دو کچلوه بینیازی از خدا خیلی حقیره یعنی کسی که میگه من بینیاز هستم به خاطر اینکه میدونم و لازم نیست مرکز ما عدم کنم لازم نیست تسلیم بشم نازک و چبر و کچور همینطور میگه این حس استقناع از زندگی و عدم نیاز که امروزم مطرح شد که من از شما خواست خواهش کردم نگاه کنیم ببینین که نیازتون به جهانه یا نیازتون به زندگیه هر کسی که نیازمند به جهانه و فکر میکنه که به خاطر دانشی که با دیدن با همانیدگی ها چسب کرده و این دانش کافیه و به خرد زندگی، به عشق زندگی، به هدایت زندگی، به حس امنیت احتیاج نداره خب خیلی در قفلته خودش داره میگه چی؟ که چه؟ چه معنی میده؟ یعنی در اون فضیلت و دانشی که داری در هنرک هنر حقیر خودت بسیار کم عمق هستی، ناقص هستی یعنی اون چیزی هم که میدونی احتمالا هیچ کاربردی نداره در هنرک هنر یعنی فضیلت نه هنر به معنی مثلا موسیقی و نقاشی و غیره نیست در اینجا در هنرک یعنی اون چیزی که به عنوان فضیلت در خودت اندوختی خیلی کم عمق بله این راجب نغول عرض بکنم که به این بیتم مربوطه پس فرو رفتو به خود اندر نغول شد ملول از صورت خوابش فضول بس در ما یک فضول وجود داره که من ذهنیه و یک باشندهی هم وجود داره که عمیق به صلاح اسمش هوشیاریه وقتی ما عدم میشیم و تحمل میکنیم این فضول من ذهنی خوشش نمیاد از این صورت خواب خوشش نمیاد یعنی همین که میایم این لحظه و تحمل میکنیم و از جنس زندگی میشیم من ذهنی بیتاب میشه میخواد ما رو برگردونه ایداره میخونم شما به یاد داشته باشین که اولش مشکل خواهد شد به خاطر همین بیت اگر شما جرف به خودتون فرو برین به طوری که به زندگی زنده بشین یه لحظه اگر یه لحظه به فاصله بین دو صندوق دو فکر زنده بشید فکر فورا میخواد 
بپوشونه اینو خوشش نمیاد از این صورت خواب صورت خواب یعنی خواب حضور چون حضور هم یه خواب ما توی جسم هستیم پس انسان اگر به خواب عمیق حضور بره یه لحظه از این صورت خواب فضول من ذهنی خوشش نمیاد بدونید اینو شما به چه درد میخوره به اون موقع که ما وقتی فضا باز میکنیم تسلیم میشیم یه حالتی به ما دست میده وقتی مرکز ما آدم میشه که این این حالت مورد تنفر من ذهنیه برای اینکه موقع جسم نیستیم من ذهنی فورا میخواد یه جسم رو بذاره مرکز ما میگه اینطوری ببین اگر شما درست ببینید من ذهنی نمیذاره خوشش نمیاد شما باید خوشتون بیاد اینجاست که باید صبر کنید اینجا باید درد هوشیارانه بکشید اون موقع اون موضوع رو باید حل بدین برانید به کنار بگید نه من فضا رو باز نگه میدارم حتی برای اون حالت من ذهنی هم که میخواد مرکز رو اشغال کنه نذارید در این خواب و حضور باشین شما در حالت حضور باشید به اونم فضا باز کنید به اون حالت هم فضا باز کنید به هر حالتی باید فضا باز کنید تنها ابزار مفید ما فضا است گر تو کتاب خانه ای طالب باغ جان نی گرچه اصیلکی ولی خاج تو بی اصولکی کتاب خونه یعنی دانش زیاد افسودی تو دانش زیاد یاد گرفتی مثل اینکه واقعا کتاب خونه است و اگر تو با این دانش هم هم هویتی در این صورت فضا رو در مرکزت باز نکردی همین دانشات مرکزت هستند پس هر کسی که دانش اندوخته و باش همانیده شده و میگه حقیقت اینه که من میگم و, و اینا رو گذاشته بر حسب اونا میبینه اینکه دانشش در این صورت طالب باغ عدم نیست دیدن بر حسب عدم نیست دیدن بر حسب خدا نیست طالب عشق نیست و این شخص میتونه جامد باشه مثل برخی از ما که بر حسب باورهامون میبینیم و بسیار جامد هستیم میگیم هر کسی این باورها رو داره از جنس من بقیه حالا اسمشو کافرم میذاره اسمشو بیدینم میذاره بعضی موقع نادانم میذاره نمیدونه برای کتاب خونه هست پس باغ جان با دانشی که ما از کتاب ها یاد گرفتیم باش همانی دستیم به وسیله اون دانش میخوایم مسائلمون رو حل کنیم به دست نمیاد و تا باغ جان نیاد و فضا باز نشه زندگی ما درست نمیشه گرچه که این چیزهایی که میگی توصیف ذهنی خداست یا زندگیه 
گرچه خودت هم در اصل اصیل هستی از جنس زندگی هستی داره همین اینو میگه که هوشیاری هستی که همانیده شدی تو و حتی در همانیدگی ها خدا رو درست توصیف میکنی اما برو که اصلا ریشه کوچولو هم نداری یعنی هیچ ریشه نداری تو هوا هستی اما گفته هات با ذهن خوب توصیف میکنی خدمت شما عرض کنم که یه موقع من خودم خیلی اعتقاد داشتم که تو این کتاب ها زندگی هست کتاب خوندن البته لازمه که ما دانش ذهنیمونو بالا ببریم مهارت های کسب و کار و اینا رو یاد بگیریم ولی به درد زندگی نمیخوره و این شاید بینش برای خود من اون موقع اتفاق افتاد که حدود مثلا سی و دو سه سالم بود حوالی سی بگیم دیگه بعد من به استاد دانشگاه خیلی احترام داشتم و فکر میکردم که از این کتابهایی که میخونم واقعا دانش میتونم به دست بیارم و زندگیم درست خواهد شد و درست نمیشد و حالا قصه طولانی رو به اصطلاح کوتاه کنم اون شخص که استاد بود خودکشی کرد و من اونو بسیار استاد میدونستم و این موضوع روی من اثر زیادی گذاشت اونم خیلی کتاب خونده بود و من میخواستم به تقلید او کتاب بخونم مولانا داره میگه که مواظب باش این چیزهایی که تو کتاب میخونی باش هم هویت میشی آقا کتاب خوندم خوبه نمیگم باید بیسواد باشه ولی با کتاب خوندم به زندگی نمیرسی کتاب ذهنه فکره کتاب بخونیم ولی باش همانیده نشیم و اونو به جای به جای باغ جان نذاریم باغ جان از عدم و فضاگشایی ایجاد میشه و ما دیدیم که بعضی ها حتی سوادی کم داشتند به طور طبیعی فضاگشا بودند زندگیشون تو هم با شادی بود با آرامش بود خیلی ها معلومات علمی بالایی داشتند ولی نتونستن زندگیشون رو نجات بدن حتی یه رابطه درست نتونستن ایجاد کنن اینکه ذهن در یه جهت علمی خیلی موفق باشه معنیش نیست که ما واقعا به زندگی رسیدیم آدم ممکنه یه فرمول اختراع کنه ممکنه یه چیزی به وجود بیاره یه ریاضیاتش قوی باشه ولی به باغ جان نرسه داری اینو میگه گر تو که تابخانه طالب باغ جان نی 
گرچه اصیلکی ولی خاج تو بوی اصولکی رو تو به کیمیای جان مثل وجود خرج کن تا نشوی از او چو زر در غم نیم پولکی پولک یعنی همین پشیزک یا پشیزه یا پش پشیز پول خورد یه چیز بی اهمیت میگه فضا رو باز کن عدم رو بذار مرکزت این مثل هم هویت شده یه ها رو خرج کن یعنی خودتو آزاد کن بذار فضا گشوده بشه اگر به وسیله اون مرکز عدم و کیمیای زندگی تبدیل به زردنشی تلانشی تا آخر عمرت در غم چیزهای کوچولو خواهی بود یعنی انسان نمیتونه من ذهنی رو نگه داره همانیدگی ها رو نگه داره و سر اتفاقات کوچیک یا بزرگ و همانیدگی ها که ممکنه خیلی کوچیک باشه حالش بد نشه این عبیات نشون میدن که ما نمیتونیم حالمونو با من ذهنی خوب کنیم من ذهنی برای چیزهای کوچیک و بزرگ واکنش نشون خواهد داد و تخریب خواهد کرد و درد ایجاد خواهد کرد چرا؟ برای اینکه ما نیومدیم واقعا برای این کار من ذهنی موقت بوده تا ده دوازده سالگی رو تو به کیمیای جان مثل وجود خرج کن یعنی من ذهنی رو نگه ندار مثل وجود یعنی من ذهنی من ذهنی رو خرج کن دردهات رو خرج کن مرکز عدم کن بذار نیروی شفا بخش زندگی تو را از این دردهات و همانیدگی ها بیرون بیاره ما با دردهامون همانیده هستیم یعنی اون تو هستیم باید یکی ما را آزاد کنه و یکی در بیرون نیست یکی در درون ماست از طریق مرکز عدم کار میکنه پس کیمیایی جان همون مرکز عدمه مثل وجود من ذهنیه تا تبدیل نشیم و این من ذهنی تبدیل به زندگی نشه هوشیاری از اون پس گرفته نشه همیشه در غم چیزهای کوچولو ما اسیر خواهیم شد گفتم با زمیر خود چند خیال جسمیان یا توز هر فسرده ای سوگ دلم رسولکی گفتم با زمیر خود یعنی به خودم گفتم همون بیت دفتر سوم داستان فیل انسان به گوش خودش میگه یه موقع هست متوجه میشیم که این مرکز ما یه قاصدی است از همه جسمیان هر جسمی جسمی یعنی هر هر من ذهنی از کنار من رد میشه این دل من یه پیغام میگیره نکنه مرکز منم جسمه میگه خودم با تعمل به گوش خودم گفتم ای زمیر من ای هوشیاری من چقدر در مرکزم من 
فکر جسم داشته باشم یا ای زمیر من ای من ای هوشیاری من تو یه رسول کوچولو از طرف افسردگانی یعنی از هر افسردهی از هر پجمردهی از طریق قریم بودن تو پیغام پجمردگی میگیری اگر هر پجمردهی از کنار من رد میشه منو پجمرده میکنه اگه کسی یه چیزی میگه به من بر میخوره یه افسردهی یه دردمندی یه واکنشی نشون میده به من بر میخوره این پیغامو کی میاره من از خودم پرسیدم شما هم از خودتون بپرسین ای دل من ای اصل من ای زمیر من چقدر من باید در مرکزم فکر جسمی بذارم چرا عدمو نمیذارم اگر عدم بود این جسمیان نمیتونستن رو من اینقدر اثر بذارن پس من اگر اثر میپذیرم از جسمیان جسمیان کسایی که هوشیاری جسمی دارند چند خیال جسمیان چقدر فکر منهای ذهنی بیرون منو اذیت میکنه شما از خودتون بپرسین برای چه شما از خودتون بپرسین به دل خودتون بگین مگر تو نامرسانی که از هر من ذهنی به من یه نامه میرسونی چرا از خدا نمیرسونی گفتم با زمین خود چند خیال جسمیان یا توز هر فسرده ای یا فسرده ای سوی دلم رسولکی یعنی این رسول رسول واقعی نیست رسول حقیره هر رسولی که هر پیغامی که یا پیغام آوری که پیغام بد میاره دل منو بد میکنه جسمی میکنه اون رسوله که رسول واقعی نیست شما از خودتون سوال کنید من بیشتر از مولانا پیغام میگیرم یا از افسردگان و پژمردگان اگر از افسردگان و پژمردگان دوباره از خودتون بپرسید ای زمیر من ای هوشیاری من ای اصل من تو اومدی اینجا از افسردگان پیغام بگیری چرا اینقدر علاقمند به افسردگان هستی تو پژمردگان هستی چه سری داری تو و برسیم به نتیجه برای اینکه مرکزتون درده مرکزتون عدم بود که از زندگی پیغام میگرفتین امروز مولانا ما گفت سیل میاد سیل شما چرا سیل رو نمیبینید از خودتون سوال کنید من از خودم سوال میکنم چرا سیل معنویت رو نمیبینم حتما در این موقع آدمایی هستند که راجع به معنویت صحبت میکنن چرا به اونا گوش نمیدم من چمه چه اشکالی دارم همین تلویزیون گاهی 
پیغام معنوی میاره گاهی پیغام پژمردگان و افسردگان و مریضان شما به کدوم توجه میکنید وقتی به پیغام افسردگان و پژمردگان این شعر بخونید خودتون بگین ای دل من مگه تو قاصد اینا هستی بله تا زمانی که هوشیاری جسمی دارم و این جسم در مرکزمه من رسول و قاصد اونا هستم ولی آیا میدونم که این رسوله که رسول اصلی اینه که از اون ور پیغام بیاره و این پیغام به درد من نمیخوره نور, نور خدایگان جان در تبریز شمس دین کرد طریق سالکان ایمن اگر تو غولکی ولی وقتی مرکز منو عدم میکنیم نور این عدم در این کائنات به صورت خورشید طریق سالکان رو ایمن میکنه اگر تو قول کوچولو هستی وقتی میگه اگر تو قول کوچولو هستی خطابش شاید به کسی که هم قوله هم راهنماست ولی خطابش به هر کدوم از ما هم هست من اگر میبینم قولم قول کوچولو هستم باید بدونم که من میتونم از قول بودن قولک بودن در بیام روی خودم کار کنم و طریق خودم ایمن کنم تا زمانی که قولم این راه پر از خطره هم اینو میگه هم اینی که در این راه قولهای کوچولو هستند که تعریفشو در غزل گفت و مردم راهنمایی میکنند به جهنم یعنی به سوی جهنم میبرند ولی مولانا میگه اگر تو تسلیم بشی مرکز رو عدم نگهداری نور اون خورشیدی که باید در تو طلوع کنه شروع میشه و این راه تو رو روشن میکنه و همینطور نور کسایی که مثل مولانا میدرخشن الان نگاه کنیم ما از دو جا نور میگیریم یکی از درون از خدا یکی از مولانا هر دو به ما کمک میکنه و اگر ما قول و کوچولو هستیم خودمون یا یه قول و کوچولو ما را در راهنمایی میکنه ما میتونیم جان سالم بدربریم از این قول هایی که مرتب راه رو به ما عوضی نشون میدن یعنی آدرس غلط میدن قول چیه؟ قول به نام تعریف در بیابان ها بود که آدرس غلط به مردم میداد اون کسی که آدرس غلط به ما میده و ما از پنج سال میفهمیم که اشتباه رفتیم اون قولکه آره ولی با خودمونم ممکنه قولک باشیم چه خودمون قولک باشیم چه زیر نفوذ یه قولک دیگه باشیم در این صورت میدونیم یه نوری هست که این نور از بزرگان میاد یا با تسلیم از خدا میاد میتونه راه ما رو ایمن کنه اینطوری نیست که ما حتما اسیر غول و قولک ها باشیم خیلی خوب پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد
گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم امروز دنباله مصنوی هفته قبل رو میگیریم و تیتر این قسمت یک حدیثی است همینطوری که ملاحظه میفرمایید چه فارسی شو براتون روی صفحه میذارم بله هر چه میمیرد پس از مرگ آرزو میکند که کاش زودتر مرده بود که اگر نیکوکار باشد برای اینکه زودتر به سوی نیکی بشتابد اگر تبهکار یعنی من ذهنی باشد برای اینکه از تبهکاری هایش بکاهد همطور که میدونین حدیث حدیث هایی که مولانا نقل میکنه همه مال حضرت رسوله یعنی از دهنیشون در اومده صحبت هاییشون بوده و این حدیث تیتر این قسمته زین بفرموده است آن آگه رسول که هران که مرد و کرد از تن نزول البته دنباله داره پس بنابراین میگه که آن رسول آگاه به این دلیل فرموده است که هر کسی میمیره و از تن نزول میکنه بله این اجازه به این نزول کردن از تن روی قدری با استفاده از بیت 1966 دفتر اول توضیح بدیم این مردن همطور که میدونید با ذهن ما ما دو جور مردن میشناسیم یکی مردن به جسم که زیر خاک میریم از نظر معنوی و حضور دید حضور این مرگ توهم در حالی که برای من ذهنی یک حادثه مهیبی ترسناکیه همه ازش میترسند ولی کسی که به بینهایت خدا قبل از اینکه بمیره زنده شده باشه متوجه میشه که این مردن به جسم یک توهمه و همینطور مردن به من ذهنی یک مردنیه که البته ما الان اگر هنوز نمردیم با ذهنمون تجسم میکنیم اون تجسم ذهنی مردن نیست بلکه باید حقیقتا بمیریم 
بنابراین اگر حقیقتا تبدیل هوشیاری بکنیم و از هوشیاری جسمی هوشیاری حضور بریم و همانیدگی ها از مرکزمون برداشته بشه هیچ همانیدگی نمونه از طریق عینکه اجسام نبینیم متوجه خواهیم شد که این صحبتی که مولانا بر اساس حدیث میکنه در دو حالت صادقه یعنی هم در مورد مردن به من ذهنی هم در مورد مردن نسبت به جسم و این دوتا خیلی دور از هم نیستند گرچه برای ما خیلی فرق دارم اون یکی که اصلا مردم به جسمی که دادم نابود میشه میره این یکی مردم به من ذهنیست حالا بگذاریم از این موضوع اینکه بالا میگه از تن نزول کردن از تن نزول کردن یعنی از تن فرود آمدن و پس در این جهان ما به عنوان هوشیاری سوار تن هستیم ازش هوشیارانه پایین میایم مثل که از اسب پیاده میشیم که موقعی است که همانیدگی ها را از مرکزمون برمیداریم یا به جسممون میمیریم هر دو یه چیزو میگه ولی برای ما خیلی فرق داره کسی که با دید ذهن نگاه میکنه فرق داره ما هم فعلا وقت نداریم اونجاها بریم حالا بهتره که جلوتر بریم و از تن نزول کنیم و خودمون شخصا تجربه کنیم این چند بیت جالبه مربوط است به پیاده شدن از تن تنی که مثل شطور خار دوست داره یعنی درد دوست داره میگه اشتر آمد این وجود خارخار مستفازادی بر این اشتر سوار این من ذهنی خارخورنده خار معادل درد مثل شطره شطر علاقه به خار داره یعنی هر انسانی با من ذهنی علاقه به ایجاد درد داره اما یک مستفازادهی مصطفی همینطور که میدونید یعنی هوشیاری برگزیده یعنی هوشیاری حضور در ضمن لقب حضرت رسول هم هست بس مصطفی هوشیاری سوار شده به خودشه یعنی هوشیاری که ذات خودش قایم شده و بینهایت مصطفی زاد یعنی ما امتداد خدا هستیم و بر این شطور علاقمند به درد یعنی من ذهنی سوار هستیم اشترا تنگ گلی بر پشت توست که از نسیمش در تو صد گذار رست حالا ما به عنوان همین مستفازاد یعنی امتداد خدا از جنس هوشیاری داریم به شطور میگیم که یک دست گل بر پشت دوست اینا رو میگیم که هر کسی بفهمه درست که سواره 
شطوری هست که علاقمند به درد داره و مرتب درد ایجاد میکنه ولی حقیقتا هر انسانی دسته گله اینم تنگ ها تنج نیست و که از نسیم آن یعنی نسیمی که بر ما میوزه یا اگر ما از شطور پیاده بشیم اون انرژی و ارتعاشی که از ما صادر میشه از اون صد جور گلزار به وجود میاد این این نسیم به مرکز آدما میخوره به ارتعاش تر میاره اونا وصل به زندگی میشن زندگی میتونه از طریق اونها خودشونو بیان کنه و انکاس اونها در بیرون واقعا جهان آبادانه هم به صورت فردی هم به صورت جمعی یعنی داره میگه که ای شطر من ذهنی به طور کلی انسان ها که امتداد خدا هستند و دسته گل هستند سوار تو هستند میل تو سوی مقیلان است و ریگ تا چه گل چینی زخار مردریگ مردریگ یعنی میراث مردگان در اینجا یعنی امری پست و خار چیزی کوچیک میل شطور یعنی من ذهنی به سوی خارهای خیلی بده و ریگ یعنی علاقه به بیابان داره بیابان خشکی که درش خار هست فضای ذهن خشکه و در اونجا دردهای خیلی نوکتیزی هست و ما میگه که شط... ای انسان اگر تو سوار این شطور هستی پس از جنس شطور هستی تا ببینیم که به وسیله این شطور و پخش خار چه گلی خواهید چید یعنی از این گل نخواهید چید پس گل در جهان آبادانی در جهان از ارتعاش این نسیم وقتی مرکز عدم میشه و تا زمانی که سوار این شطور هستیم ما گل نمیتونیم بچینیم صحبت سر پیاده شدن و پیاده شدن از این من ذهنی به موقع قبل از مرگ جسمی و ای بگشته زین طلب از کو به کو چند گویی چینگولستان کو به کو ما همش در حال جستجو هستیم از یک کوچه ذهنی به یک کوچه ذهنی که این گلستان این حضور کو یعنی ما طلب بهشت میکنیم طلب گلزار میکنیم اما با ذهنمون امروز یکی از اون مطالبی که میخوایم بخونیم اینه که این طلب با من ذهنی نمیتونه باشه با ذهن نمیتونه باشه و اگر با ذهن هست انسان من ذهنی داره و کبر داره و دانش ذهنی داره و نمیرسه میگه چقدر میخوای بگی کو و کو پیش از آن که این خار پا بیرون کنی چشم تاریک است جولان چون کنی الان میگه این من ذهنی خار رفته تو پای هوشیاری قبل از اینکه این خار رو از پا بکنی یعنی باید از خواب بیرون بکنی بتونه جولان کنی چشم تو از طریق همانیدگی ها میبینه ولی تاریکه چجوری میخوای حرکت کنی جولان کنی پس باید از این شطور بیایی پا 
پایین آدمی کو مینه گنجد در جهان در سر خاری همی گردد نهان میگه که آدمی که در کائنات نمی گنجه یعنی اینقدر ما گسترده هستیم وقتی از ذهن میان بیرون ولی در ذهن سر یه درد کوچولو ما اونجا متمرکز میشیم شما نگاه کنید که بعضی موقع های چیز کوچولو که درد میده به شما حتی درد جسمی ما اونجا جمع میشیم و هر کسی در عجبی و عجب من این است کو نگنجد بمیان چون بمیان میآید و از انسان این یه چیز شگفتانگیزیه در ذهن جا میشه از ذهن میاد بیرون بینهایت میشه پس میگه در سر یه دونه خار درد یک درد میتونه ما رو در خودش جمع کنه در حالی که اگه اون رها کنیم میتونیم بینهایت بشیم پس ما فهمیدیم که وقتی در اون تیتر در اون حدیث میگه پایین بیاین از تن یعنی چی بله میگه هر کسی که قبلا بیت اولش خوندیم هر کسی که میمیره و از این جهان گذر میکنه حالا گفتم میتونیم بگیریم که اصلا میمیره نسبت به تن یا نسبت به من ذهنی میمیره نو را حسرت نقلان موت لیک باشد حسرت تقصیر و فوت تقصیر یعنی کوتاهی فوت یعنی از دست دادن فرصت ها پس بنابراین هر کسی که از من ذهنی خارج میشه پیاده میشه از این شطر خارخار یا میمیره میگه حسرت نمیخوره که چرا از جهان فرم نقل انتقال پیدا کردم ما هم که از ذهن پیاده میشیم یا خارج میشیم به هیچ وجه نمیگیم که دوباره برگردیم به ذهن چقدر خوب بود اونجا پس حسرت نقل کردن و مرگ رو نمیخوره که چرا مردم اما دو تا حسرت داره یکی این که وقتی زنده بودم در جهان قبل از این تبدیل چرا کوتاهی کردم تقصیر و چرا فرصت ها رو از دست دادم مهم این دو کلمه شما ببینید آیا کوتاهی میکنید و فرصت ها رو از دست میدین یا نه فرصت چیه؟ فرصت اینه که کمتر همانیده بشین بیشتر از همانیدگی ها رها بشین برای این فاصله بین صفت تا حالا ست سال که ما عمر میکنیم فرصت زنده شدن به بینهایت خداست برای همین اومدیم و ما نگاه کنیم که اصلا شاید تا چهل سالگی همش وقت تلف میکنیم از نظر معنوی هیچگونه فعالیت موثری نمیکنیم و اونایی هم که فعالیت میکنند برای اینکه به درد افتادند درد مجبورشون میکنه یعنی ما داوطلبانه و از روی آگاهی و شور و شوق نمیخوایم به خدا زنده بشیم امروز هم میگفت که شما در خدا ملول هستین و در فضولی بسیار بسیار یاد طولا دارید بله این دو بیتو از دفتر دوم بخونم که به اینجا مربوط میشه گر گریزی بر امید راحتی آن طرف هم پیشت آید آفتی 
میخواد بگه که اگر شما در ذهن باشین به خاطر به خاطر گریز از ناراحتی و براحتی رسیدن از از یه موقعیتی از یه وضعیتی فرار کنید در به اونجا که فرار میکنید دوباره آفت دیگه ای رو درست خواهین کرد یار گریزی بر امید راحتی اگر مثلا در یه کشوری ناراحتی میگیم که این آدم های اینجا بدم برم یه جای دیگه در اونجا هم یه آفتی پیش خواهد آمد تا بدونی که تمام ناراحتی های تو از من ذهنی خودته هیچ کنجی بیدد و بیدام نیست جز به خلوتگاه حق آرام نیست هیچ گوشهی بدون حیوان وحشی و به طور کلی حیوانات درنده نیست یعنی وضعیت ها و آدم هایی که با آدم صدمه میزنن در این جهان اگر در ذهن باشیم اگر در ذهن باشیم بنابراین هیچ جایی امنتر از فضای یکتایی یعنی خلوتگاه حق نیست یعنی ما باید از ذهن حرکت کنیم بریم به فضای یکتایی یا به عبارت دیگه همان دیگه ها در مرکزمون نباشند اگر هوشیاری جسمی داریم همان دیگه ها در مرکزمون هستند هر جا بریم چون ما از نظر مکانی فقط میتونیم فرار کنیم دیگه میگیم از اینجا برم اونجا از این شهر برم اونجا اون شهر از این مملکت به اون مملکت از این همسایگی به اون همسایگی این دوستام عوض کنم بعضیا باورهاشون عوض میکنن ولی از دست آفت های من ذهنی رهانه میشن امروز در غزل دوم میگفت که نور شمس دین یعنی وقتی مرکز عدم میشه نوری که از اونور میاد این تو را ایمن میکنه با وجود اینکه غول و کوچولو هستی یا دوچار غول و کوچولو هستی بله دنباله همین قسمت هست پس معلوم شد موضوع چیه موضوع اینه که حدیث حضرت رسول و تیت قرار میده و میگه که هر کسی که میمیره چه به من ذهنی چه به تن به طور کلی یعنی از این جهان میره نمیگه چرا مردم حیف شد من از بچم جدا شدم از همسرم جدا شدم از پدر مادرم جدا شدم میگه که چرا فرصت ها رو از دست دادم اونجا جای زنده شدم به خدا بود و منظور از به وجود آمدن انسان بود من کوتاهی کردم هرچی میرد خود تمنا باشدش که بودی زیم پیش نقل مقصدش میگه هرچی میمیره این آرزو رو میکنه یعنی این حوث و آرزو در او به وجود میاد بعد از مردن که چرا زودتر نمردم البته این عبیات نباید بد تفسیر بشه به که هر کسی بگه که خواهی زودتر خودکشی کنم اگه اونطوریه نه <تصفيق> با خودکشی نمیشه توجه میکنین شما با من ذهنی این عبیات رو تفسیر نکنین فقط اینو بدونیم حالا با من ذهنی هم که داریم وقتی زنده هستیم توی تن هستیم بهترین حالت مردم برای ما همین 
مردن به من ذهنیز وگرنه یه روزی خواهیم مردی که اون که عجله نداریم که بمیریم حتی اون موقع هم که میمیریم این دو تا آرزو در ما هست حسرت هست چرا کوتاهی کردم و چرا فرصت رو از دست دادم فرصت حالا شما بگین الان کوتاهی میکنم یا نه این فرصت از دست میدم یا نه الان زندم میتونم مولانا بخونم میتونم روی خودم کار کنم میتونم همانیدگی هامو بشناسم آیا دارم این کار میکنم یا دارم یه تلویزیون تماشا میکنم اخبار میبینم نمیدونم صحبت میکنم همینطوری وقتم تلف میکنم از خودتون بپرس گر بود بد تا بدی کمتر بودی ور تقی تا خانه زودتر آمدی تقی یعنی پرهیزکار اگر بد باشه میگه ای کار زودتر مرده بودم این همانیدگی ها و بدی ها کمتر میشد اگر که پاچیزه و پرهیزکاره میگه ای کار زودتر اومده بودم یعنی در این جهانم همینطوره کسی که ب... حالا یه دهی این طرف هستن یعنی من ذهنی دارن میترسم بهشون کم برسه یعنی اگه به حضور برسن دیگه هرس نداشته باشند بعضی چیزها هم که مورد علاقهشون مثلا غذا کمتر بخورند یه موقعی محروم بشن یا مثلا سکس و اینا از اونا دور بشن لابد هر که به حضور میرسه که به این چیزها دیگه نمیرسه نه اون فکرها هم کاملا غلطه اونطوری نیست پس بنابراین در حالی که من ذهنی داریم نباید بترسیم که اگه به حضور برسیم دیگه نمیتونم انباشته کنم از مردم عقبتر میمونم یا به فلان چیز نمیرسم که خیلی علاقه دارم نه اون فکرها رو نکنیم گویدم بعد بیخبر میبودم دم بدم من پرده میافسودم اون بعد میگه که من بیخبر بودم لحظه به لحظه همانیده میشدم پرده ها رو زیاد میکردم خب البته اینا رو که میکنیم ما میتونیم به بچه هامون و به مردم یاد بدیم که پس از این با چیز جدید همانیده نشین و همانیدگی های قبلی رو بشناسین لازم نیست که ما به تن بمیریم بریم اونور ببینیم اوضاع عوض شد ما یه جور دیگه میبینیم و ای کاش مثلا اونجا این کارا را میکردم و یا بعد از اینکه به حضور زنده میشی میگیم که چرا من این کارا رو میکردم یار از این زودتر مرا معبر بودی این هجاب و پردم کمتر بودی اگه زودتر من عبور میدادند خب حالا ما همون آرزو رو داریم که انسان ها رو زودتر از این من ذهنی عبور بدیم این هجاب و پرده هم کمتر بودی پس کسی که نسبت من ذهنی میمیره هم در این جان هنوز نمرده زیر خاک نرفته میگه ای کاش من زودتر از زودتر از اینجا عبور میدادن و به اینجا میرسوندن که هجاب و پرده کمتر بود در شست سالگی این کار نمی کردم. در همین ده سالگی این کار میکردم. حالا به ما میگه حالا فراموش کن اونا رو از حریسی کم دران روی قنو و از تکبر کم دران چهره خشو این دوتا قنو و خشو مهم هستن 
از مشخصات حضور و اصل ماست قنو یعنی قناعت کردن و البته بلند تبعی به اصطلاح یعنی خم نمیشه یه نفر همین بزرگی زندگی رو داره خشوع هم یعنی فروتنی و تواضع یعنی من ذهنی صفر که آدم میگه نمیدونم و هر دو از خاصیت های حضوره و ما به عنوان امتداد خداست یادتونه هفته گذشته داستان تابوس رو خوندیم تابوس پرای خودشو میکند هچی میرفته بود اونجا تماشا یه دفعه متوجه شد که تابوس پراشو میکنه و در جل میاندازه هلل را در وحل میاندازه وحل یعنی جل هلل یعنی جمع هله هلل رو در وحل انداختن همین کاری شما میکنیم یعنی هم هویت شدن هلل امکانات زنده زندگی رو سرمایه گذاری میکنیم در همانیدگی ها و با همانیدگی ها میبینیم با عقل من ذهنی دوباره میگیم این خوبه بده این خوبه بده این خوبه بده و دو تا آدم درش میخواد بگه مرز حالا دو خاصیت از این کار در انسان ایجاد میشه یکی حریسیه حریسی یعنی زیاد خواهی که یه ذره زیادتر بشه هم باشدگیم همانیدگی هم زیادتر بشه زندگیم زیادتر میشه میگه این قنو یعنی قناعت و بلند طبعی زندگی رو از بین میبره چم دران یعنی ندران دریدن پاره کردن داره به اون تابوس میگه اون تابوس هم توجه کنین که اگر رسیدیم امروز بخونیم پس از این مولانا میرسه به هاروت و ماروت و میگه هاروت و ماروت نماد همین هوشیاری و خرد عقل اونجا هم هوشیاری و خرد یعنی انسان به خودش لطمه میزنه شما ببینید به خودتون چجوری لطمه میزنیم بعد به عنوان یه انسان خردمند بگیم من چجوری مثلا جسمم رو خراب میکنم فکرهای بد میکنم با چیزها همانیده میشم و این کار این حله ها را این زندگی و امکانات زنده شدن به زندگی رو بکل می اندازه تابوس می کندگه. گفت این پرها رو لازم داری برای خوندن قرآن خودت توی قرآن هستی توی کتاب حکمت هستی باید بخونی اینه اینا رو لازم داری چی می گفت عقل خودش می گفت به هوشیاری که گیر افتاده در این جهان و در قضیه قصه آروت و مارود میگه که این دو, 
دو فرشته اومدن زمین پس این دو فرشته نماد هوشیاری انسانی یعنی امتداد خدا و عقل زندگی است میبینی عقل ما دوچار نقصان شده به خاطر اینکه از طریق همانیدگی ها میبینیم سهر شدیم این هاروت و ماروت میگن که ما هم سهر بلدیم هم ضد سهر ای انسان ها از ما ضد سهر یاد بگیریم ضد سهر این وا همانشه سهر همانشه نگاه کنید که وقتی همانیده میشیم با یه چیزی چجوری گیرون میفتیم یه خانم یا آقای میری یه مجلسی مثلا یه آقای یه خانمی رو میبینه یه دفعه حالا هیچی نشده عاشق میشه اونو میذاره مرکزش باش همانیده میشه حالا هیچ هیچی هم بود رد بدل نشده از اونجا به بعد یه شروع میکنه بر حسب اون فکر کردن هرهوش اون تنیدن ناراحت شدن دلتنگی گرفتاری همانیدنه سهره حالوت و مارود میگن از ما ضد سهر یاد بگیریم این سهر هم برای ابتلاس برای امتحان شماست کوتاه مدته اینو ادامه ندین و ساهران فرعون متوجه شدن دیگه که این نیروی زندگی رو که میدن به فکرها و به اینها رو زنده میکنن موجهای فکری اینا مثل ریسمان ها هستن این فرق داره که هوشیاری بیاد بیرون به خدا زنده بشه بشه اجده ها که تمام اون مارهای ساهران رو بخورند یعنی فکرهای همانیده رو بله و دو خاصیت تکبر و بلند شدن به عنوان من ذهنی و خواستن من ذهنی دو تا خاصیت زنده زندگی رو خداگونه ما رو میدره خاصیت اصلی ما به عنوان امتداد خدا خوشوع تواضع هست و اندازه صفر است نسبت به من ذهنی ببینید اینا همش در مردن به من ذهنی یا مردن و دنباله اون توضیح حدیث تیتره حالا این بیتم میکنیم از دفتر دوم صاف خواهی چشم و عقل و سم را بردران تو پرده های تم را خب دیگه میخوای اگر چشم هوشیاری درست ببینه و عقلت درست کار کنه یعنی هوشیاری بد نبینه بر حسب همانیدگی ها نبینه و گوشت درست بشنوه در اون صورت پرده های تمه یعنی همانیدگی را تو بدر بله همچنین از بخل کم در روی جود و از بلیسی چهره خوب سجود بخل دوباره خاصیت من ذهنیه و اگر یکی از اینا را بشناسیم ما که من ذهنی نمیخواد به خودش برسه نمیخواد به دیگرانم برسه بخله 
و این از ذات زرر زننده من ذهنی سرچشمه میگیره واقعا تعریف درست بخل اینه که آدم نه به خودش بذاره برسه نه به دیگران حالا حسادت اینه تو نه بر من ببرم مال منه یادتونه که مولانا گفته که این من ذهنی به خودش لطمه میزنه یعنی پروگرام شده خودش خودش رو بکشه برای اینکه خداوند از زندگی مردگی رو بیرون می کند چون زنده مرد بیرون می کند نفس زنده سوی مرگی می تند. نفس زنده من ذهنی حول محور مرگ می چرخه و بخلم حول محور مرگ چرخیدنه میگه از بخل که خاصیت من ذهنیه روی بخشش رو جود و ندارن کمدر یعنی اصلا ندارن و همینطور ندارن یعنی مدر از ابلیسیت از خاصیت شیطانی من ذهنی چهره خوب یا چهره زیبای سجود رو تسلیم رو یعنی سجده کردن رو پس انسان انسان حقیقی دائما باید سجده کنه یعنی تسلیم باشه و بذاره حرف زندگی باشه حرف قضا باشه راه رو به اون باز کنه در علائم راهنمایی اینجا یه کلمه هست میگه ییلد ییلد یعنی اون باید رد بشه تو نمیتونه رد بشی به او بذار اون رد بشه در فارسی فکر کنم چه میدونم چی الان یادم نیست احتیاط یا تقهت خط تقدم بر صورت در این لحظه تو سجده میکنی حرف زندگی باشه و اما ابلیس اینطور نیست ابلیس طبق اون آیه معروف که دیگه چند بار دربارش صحبت کردیم گفته من با آدم سجده نمی کنم و هر کسی که به عنوان من ذهنی در این لحظه سجده نمی کنه و تسلیم نمیشه و نمیذاره که خرد زندگی از او عبور کنه به خاطر خاصیت من ذهنی است که شعبه ای از ابلیسیت بله ما همینه دیگه به فرشتگان گفتیم آدم را سجده کنید همه سجده کردن جز ابلیس که سر باز زد و برتری جست و او از کافران بود منظورش اینه بله از ابلیسیت پس شما خاصیت ابلیسی رو در این لحظه میل ندارین تسلیم بشید و سجده کنید که به چی سجده میکنید به اصلتون به به خدا برنجه قراره به زندگی زنده بشین برای به خدا زنده بشین اگر نمی کنید نمیشین دیگه برای این بیت ها رو نگاه کنید همچنین از بخل کم در روی جود و از بلیسی چهره خوب سجود و این هم نگاه کنید از هریسی کم دران روی قنو همش درانه میگه مدر پس قنو و خشوب و ارزم به حضورتون
دوری از بخل که به جود ما ضربه نزنه و از ابلیسیت که چهره زیبای سجده کردن رو نخراشه و نداره و از بین نبره پس معلوم میشه وقتی ما تسلیم میشیم و فضا رو باز میکنیم زیبا میشیم ولی وقتی فضا رو میبندیم واکنش نشون میدیم و تسلیم نمیشیم در این صورت کار غلطی میکنیم زشت میشیم بر این هم که خوندیم بر مکن آم پر خلدارای را بر مکن آم پر ره پیمای را همه که اون پری که از جنس زندگی و راه رو طی میکنه با دید من ذهنی خراب نکن نکن این همین خرد زندگی است داره به ما میگه که ما تاووس هستیم که اینقدر که ما تاووس پرامونو کندیم که اصلا دیگه پر نمونده چرا که با همه چی همانیده شدیم هر دفعه با چیزی همانیده میشیم اون چیزی که همانیده میشه قسمتی از ماست که میفته به گل پرش کنده میشه این پرها رو باید نگه داریم ما نه تنها اینا بلکه همینطور که قبلا دیدیم با, با من ذهنی نباید بگیم این بده این خوبه به نظر میاد که خدا هر کسی رو یه جوری میافرینه از همون خصوصیاتش هم استفاده میکنه تا اونو به حضور برسونه اون شخص حق نداره اینو بکنه اونو بکنه از اون یکی تقلید کنه اینو خراب کنم اونو درست کنم با من ذهنیش و باید اونو داشته باشه خشو داشته باشه بخشش داشته باشه از کبر به پرهیزه بله همون چیزهایی که الان خوندیم بر مکن آمپر خلد آرای را خلد یعنی بهشت یعنی آرایش دهنده بهشت این پرها بهشت درست میکنند اینا رو نکن هیچ کس نباید به خودش لطمه بزنه و اون پری که زندگی تر داره که با اون پرها شما رو پرواز بده حتی قسمت های مادی شما بله بر مکنی داره میکنه وقتی همانیده میشی پرها رو میکنی وقتی با همانش صورت میگیره پرهیز صورت میگیره پرها رو نگه میداری چون شنیدیم پند در وی بنگریست بعد از آن در نوح آمد میگریست یادتونه که الان گفتم تاووس داشت پند پراراشو میکند یه حکی میگفت که برای چی رو میکنی در گل میاندازی اینا رو باید لای قرآنت بذاری قرآن بخونی تا زندگی اون اونجوری که میخواد تو رو بخونه از طریق تو حرف بزنه خودشو بیان کنه و همینطور گفت این نازه و منظورش از ناز استقنا از خدا بود گفت مواظب باش استقنا از خدا مثل شکر شیرینه ولی هزار جور خطر داره یه تاووس وقتی که شنید این پندو که نباید پراشو بکنه و 
به اون حکیم نگاه کرد بعد از اون شروع کرد به گریه کردن و نوحه کردن و این نشون میده که اگر انسان حقیقتا اشتباهشو بفهمه شناسایی کنه برای اینکه تاووس متوجه شد چه, اشکالات، چه اشکالاتی داره و چقدر اشتباه داره میکنه و اشتباه کرده اگر کسی متوجه اشتباهات گذشته من ذهنیش بشه و متحد بشه که میخواد به خودش کمک کنه این بیت پیش میاد چون شنیدیم پند گفت این معادل استغناست خراب کردن این پرها و انسان هم در یه سنی متوجه بشه چقدر به خودش ظلم کرده از روی ناآگاهی و دیگه نمیخواد ناآگاه بشه به خودش لطمه بزنه یه همچون وضعیتی پیش میاد و این گریه شکر و شوق و گریه بدی نیست نوه و گریه دراز دردمند هر که آنجا بود بر گریهش بکند اگر یه کسی حقیقتاً متوجه اشتباه باشه همه رو تحت تصویر قرار میده لطیف شدنش گریه کردنش رفتارش روی همه نفوذ کرد همه شروع کردن به گریه وان که میپرسید پرکندن ز چیست بی جوابی شد پشیمان میگریست اون کسی هم که پرسیده بود برای چی پراتو میکنی بدون اینکه جوابی از تابوس بشنوه فقط گریهش رو دید اونم شروع کرد به گریه کردن پس معلوم میشه وقتی هوشیاری ما شروع میکنه به آگاهی عقل ما هم درست میشه مرکز ما عدم میشه که از فضولی من چرا پرسیدمش او زغم پر بود شورانیدمش که چرا از فضولی این سوال ازش کردم و این تاووس پر از غم بود و به شورشش در آوردم اما خودشم جواباشو پیدا میکنه میچکید از چشم تر برخاک آب اندران هر قطره مدرج صد جواب پس بنابراین معلوم میشه آدم جواب سوالاتشو از سوال کردن ذهنی پیدا نمیکنه چون سوال کردن ذهنی گذاشتن سوال معنوی در یک چارچوب ذهنی است و گرفتن چارچوب ذهنی به عنوان جواب به شما کمک نمیکنه شما را از یه جایی از ذهن میبره به یه جای دیگه و دوباره در ذهن زندانی میکنه این پدیده که اینجا داره مولانا توضیح میده مشخصه که تابوس داره از ذهن میاد بیرون متوجه شد که فضای ذهن خطرناک همینطور که تیتر این قسمت نشون میداد داره میمیره نسبت به من ذهنی برای همین خوشحال و شکرگزار و و اثر داره میذاره روی دیگران میچکید از چشم تر بر خاک آب قطرات اشکیش میچکید روی خواه خاک در هر قدره صد تا جواب بود یعنی فقط از طریق 
رقیق شدن و لطیف شدن و به درون رفتن است که انسان جواب پیدا میکنه نه من ذهنی داشته باشه سوال کنه جواب بگیره سوال کنه جواب بگیره حالا حالا در مورد همین صدق صحبت میکنه گریه با صدق بر جانها زند تا چه چرخ و عرش را گریان کند و گریه با صدق گریه آزادی است صدق حالتی است که مرکز انسان عدمه و درون انسان با فکرش و با عملش هماهنگی داره و این حالت خیلی حالت زیبایی برای همین میگه که گریه با صدق نه گریه من ذهنی به خاطر همانیدگی ها گریه ای که وقتی مرکز انسان عدمه و این عدم در فکر و عمل تاثیر میذاره و عمل و فکرش با مرکز یکیه این صدق گریه با صدق روی جانهای دیگه اثر میذاره پس اگر ما روی دیگران اثر نمیذاریم به خاطر این است که خودمون صدق نداریم راست نیستیم راستی نیستیم به طوری که گریه با صدق جان انسانی چرخ و عرش رو گریان میکنه نگاه کنید که اینا حرف مولاناست تا که چرخ و عرش را گریان کند یعنی هر چیزی که در کائنات هست اثر میپذیره از صدق انسان از مرکز عدم انسان که منعکس میشه در فکر و عملش اما چند تا بیت راجع به صدق میخونیم که ببینیم چه ما صدق داریم و چه نداریم این بیت قبلا خوندیم مال دفتر اول بیت 383 میگه ریزه ریزه صدق هر روزه چرا جمع میناید در این انبار ما چرا این صدق هر روزه هر لحظه که اگر قرار باشه مرکز ما عدم باشه و فکر و عملمان هماهنگ با هم باشه باید حضور آزاد بشه از همانیدگی ها و اگر حضور آزاد بشه اینا جمع میشن جمع میشن و حضور ما بیشتر میشه فضا باز میشه میگه این چرا فضا باز نمیشه در این انبار پس صدق نیست ما قبل از اینکه بخوایم دیگران عوض کنیم باید ببینیم که با خودمون رو راست هستیم در درون ما صدق وجود داره یا نه اما اجازه بدین چند بیت از اینجا بخونیم و تیترش تعیین کردن زن طریق طلب روزی چت خدای خود را و قبول کردن او همینطور که میبینید این داستان در دفتر اوله که زن و شوهر تصمیم میگیرند که یک کادوی هدیهی به خلیفه ببرند و خلیفه به اونها پاداش بده و وضع زندگیشون درست بشه 
و زن شوهر بیابانی که اسمش همین عربیه یعنی عرب به ابتدایی یک عرب بدوی عرب بدوی یعنی من ذهنی اینا فکر میکنن که به خلیفه چی ببرند و چون خودشون به آب خیلی احتیاج داشتند میگن که هیچ چیز بهتر از آب نیست اینجا هم که غیر از آب باران که با گیل آلوده شده نیست ما برداریم اینو توی کیسه کنیم و شوهرش برداره برای بغداد خدمت خلیفه از این دیگه بهتر چیزی نیست و این شیشه یا مشک پر شده از آب گل آلود همین هوشیاری جسمی ماست که فکر میکنیم خیلی چیز جالبی است و دلمون نمیاد اینو تقدیم خدا بکنیم که هوشیاری حضور بگیریم حالا این داستان طولانیه فقط یه قسمت کوچولوش رو که راجب صدقه دارم براتون میخونم و همینطور در این چند بیت مولانا اشاره میکنه که برای زنده شدن به خدا ما ابزار لازم نداریم که ذهن اونو تایید کنه و ذهن میگه که ما باید دنبال ابزار بگردیم برای زنده شدن به خدا و مولانا میگه نه شما ابزار لازم ندارین اون چیزی که ذهن میگه اونو لازم ندارین و باز هم زن و مرد در اینجا دوباره میتونه یه نفر باشه که هوشیاری انسانی صحبت میکنه و زن میتونه ذهن باشه که بعضی موقعها حرفهای خوب میزنه بعضی موقع حرفهای بد میزنه دوباره داستان از اون پویایی خاص برخورداره که شما فکر نکنید که همیشه یکی از اینها حرف درست میزنه فقط به حرفای اون توجه کنید بنابراین زن و شوهر دارم با هم صحبت میکنم و این زن و شوهرم یک نفرند واقعا زن و شوهر نیست گفت زن یک آفتابی تافته است عالمی زو روشنایی یافته است پس زن یا عقل آدمی بالاخره تشخیص میده که یک آفتابی تافته است این آفتاب همین آفتاب حضور انسانه به طوری که عالم رو روشن میکنه نایب رحمان خلیفه کردگار شهر بغداد است از وی چون بهار در اینجا بغداد میتونه عالم هستی باشه و نایب رحمان یعنی نایب خدا و خلیفه خدا میدونه خلیفه در بغداد بود اینا همین تشبیهات مولاناست بغداد نماد این جهان نایب رحمان انسانی که به بینهایت خدا زنده شده بس زن میگه که به نظر میاد که یک آفتابی هست که این نایب خداست در زمین و خلیفه از طرف خداست اون کسی که انسان هسته و بینهایت خدا زنده شده اینو عقل دریافته به طوری که بغداد در اثر نفوذ باشکوه بهار شده است 
گر به پیوندی بدان شه شه شوی سوی هر ادبیر تا چه می روی زن به شوهرش میگه اگر به اون شه به پیوندی یعنی قرین اون شه باشی شاه کسی که به بینهایت خدا زنده شده اگر به پیوندی بدان شه شه شوی شاه میشی یعنی تو هم زنده میشی ادبیر همین به معنی ادبار است یعنی بدبختی پس به سوی هر بدبختی که من ذهنی ایجاد میکنه چرا میروی زن میگه همنشینی مقبلان چون کیمیاست چون نظرشان کیمیایی خود کجاست دوباره همنشینی و قرین اومد میگه که قرین بودن همنشین بودن با انسانهای نیکبخت یعنی زنده شده به حضور مثل کیمیاست امروز کیمیا داشتیم در غزلها گفت که تو زر تو در معرض کیمیا قرار بده بس یکی از کیمیاها همین مقبلان هستن انسانهای مثل مولانا همنشینی همصحبتی در اطراف اونا بودند مثل کیمیاست چون نظرشان کیمیای خود کجاست مثل نظر اونها یعنی نفوذ دید آنها و تاثیرات ارتعاش اونها کیمیا در کجا هست یعنی اگر کیمیا وجود داشته باشه در این جهان همین بزرگان هستند که با ارتعاش زندگی زندگی رو در مرکز ما به ارتعاش در میارند و مثال میزنه چشم احمد بر ابوبکی زده او زیچ تصدیق صدیقی شده میگه چشم حضرت احمد یعنی حضرت رسول به ابوبکر زده به صورت قرین و چون او به اصلاح نظرش انداخته و او را تصدیق کرده یه دفعه ابوبکر تبدیل به صدیق شده یعنی صدیق یعنی بسیار راستین این مثاله در اثر همنشینی ابوبکر با حضرت رسول اون صدیق شده ابوبکر صدیق شده آقا به که در این جهان خدا به صورت بینهایت بینهایت روشنایی که مرتب این انرژی بیدار کننده رو پخش میکنه زنده میشه و امروز هم که اینجا داشتیم ابلیسیت مواظب باش میگه به خاطر خاصیت ابلیسیتی که در من ذهنی هست تو چهره زیبای سجود رو ندرانی حال مثال قرینه که قبلا اینو میدونید گفت من شهرها پذیرا چون شوم بی بهانه سوی او من چون روم نگاه کنید که مرد داره میگه که باید من ابزار پیدا کنم بهانه پیدا کنم بهانه ها رو هم ذهن ایجاد میکنه گفت من چه جوری شاه را چه خدا باشه چه کسی که به بینهایت خدا زنده شده چه جوری من پذیرا بشم من باید بهانه داشته باشم من باید دلیل ذهنی داشته باشم که پیش او برم که بگم منو بپذیر و میخواد مولانا ثابت کنه این نظر که جلوی خیلی ها رو در من ذهنی گرفته میگه من که به اندازه کافی عبادت نکردم من که 
سباب نکردم همه در گذشته گناه کردم این هم هم که درد جمع کردم من چجوری پیش خدا برم این فکرها غلطه و مال من ذهنیه همینو داره توضیح میده زن که اینطوری گفت شوهر ببینید چجوری میگه من گفت من شهرا پذیرات چون شوم بی بهانه سوی او من چون روم نسبتی باید مرا یا هیلتی هیچ پیش راست شد بیالتی میگه بعد یه فامیلیتی داشته باشیم یه نسبیتی داشته باشیم یه ارتباطی بین ما باشه دنبال ارتباط ذهنی میگرده میخواد بگه ما نباید دنبال ارتباط ذهنی بگردیم چرا خدا منو دوست داشته باشه مگه عبادت کردم تمام شد رفت غلط میگه من باید یه فکر درستی بکنم همینطوری که نمیشه که یه نسبتی باید داشته باشم شما تا حالا دیدیم پیشه بدون ابزار راست بشه یعنی کامل بشه حتما باید ابزار داشته باشه برای یه پیشه مثلا درو میکنی قدیم باید داست داشته باشی زمین رو شخ میکنی باید گاو داشته باشید گاواهن داشته باشی مثلا اینا ابزار دیگه باید باید ابزار داشته باشه ابزار چی نشون میده زن دوباره بگیم این فکر غلطه و الان مثال میزنه میگه که مجنون شنیده که لیلی مریضه میگه ای کاش دکتر خوبی بودم میرفتم پیش لیلی حیف که دکتر نیستم همچون هم مجنون که بشنید از یکی که مرض آمد به لیلی اندکی مجنون شنید از یکی که لیلی مریض شده بله گفت آوه بی بهانه چون روم و بمانم از عیادت چون شوم وای وای دریقا افسوس من بهانه ندارم برم مگه دکترم و اگر هم بمونم و به عیادتش نرم چجوری میشه اینجا؟ نمیشه که نرم ها این رفتاریست که ما با زندگی داریم خدا داریم چجوری به او تبدیل بشم بهانه ندارم چیکار کردم چیکارم آیا لیاقت دارم به خدا هم که زنده نشم که نمیشه که درست حالت مجرم میگه نمیشه که نرم احوالش رو بپرسم لیلی رو باید برم ولی چجوری برم بله این همین دیتشه ای کاش پزشکی چیره و ماهر می بودم و با تاب و سرعت تمام به سوی لیلی می رفتم آقای مجنون میگه ما هم همین فکر رو در مورد خدا می کنیم ای کاش یک کاری بودم بالاخره یه پستی داشتم یک سوادی داشتم یک کتابی خونده بودم بالاخره به یه جایی می رسیدم خدمت خدا می رسیدم و یعنی با این وضع چی نمیشه که مجنون نمینو میگه ای کاش پزشکی چیرو و ماهر می بودم چون پزشک نیستم نمیتونم برم حال لیلی رو بپرسم برم بگم که چی این اینم یه بیت دیگه هست گویان که لیلی در 
عراق بیمار است ای کاش طبیبی حاضر بودم در این مورد هست آره ای کاشی کاری بودم خدمت خدا می رسیدم پس لیلی در عراق بیماره اما من نمیتونم برم ببینم برای اینکه طبیب نیستم بله گلتالو گفت حق ما را بدان تا بعد شرمشکنی ما را نشان شرمشکستن یعنی شکستن شرم خداوند از آن رو به ما فرمود بیایید گلتالو یعنی بیاییم بالا یا بیایید یعنی حرکت کنید به سوی من بیایید بهانه نکنید که شرم ما را فرو ریزد و بتوانیم به وسالو برسیم یعنی هیچ کس نباید شرم داشته باشه بهانه داشته باشه بگه که من پیش خدا نمیرم او گفته بیایید همین الان بیایید مجنونم پا میشه میرم من مجنونم من عاشق تو هستم اومدم شما رو ببینم تمام شد رفت مجنون فکر مونه چون پزشک نیستم برای چی برم لیلی میگه که برای چی اومدی تو که بلد نیستی اینا برای چی اومدی کار زنه قلتالو گفت حق ما را بدان تا بعد شرمش یعنی ما را نشان یعنی ما هر لحظه باید بگیم لیاقت داریم اینم ذهنی نباشه و حرکت کنیم به سوی اون بریم از طریق عدم کردن مرکز نذاریم یه جسم یاد مرکز ما بهانه میاره آیا لیاقت خدا رو دارم لیاقت زنده شدنه به دارم اصلا او خودشی که داره خودش رو آزاد میکنه چه لیاقتی ما با بودن من ذهنی لیلی رو مریض کردیم ما خدا رو به صورت خودمان مریض کردیم باید بریم پیشش خوب بشیم نه اینکه به وسیله من ذهنی یه طبیب حاضر بشیم بریم پیش خدا تا این قسمتشی مریض شده اونو درست کنیم خدایا تو چته نبز تو بگیرم ببینم چیت مریضه اون موقع یه پزش حاضر شدیم شب پران را اگر نظر والد بودی روزشون جولان و خوشحالت بودی میگه اگه شبره ها ابزار داشتن و اون نظر رو داشتن دید و داشتن روز رو هم میتونستن جولان کنن یعنی در روز هم میومدن بیرون پرواز میکردن شبره ها اینا رو چی میگه؟ اینا رو مجنون میگه یا شوهر میگه مرد میگه زن حالا ببینیم چی میگه ببینید در اینجا زن حرفای حسابی میزنه و مرد فعلا گوش میکنه ببینیم چی میشه برای همین عرض میکنم که مرتب این حرفای شنیدنی و بیدار کننده از دهن هر کسی در قصه ممکنه بیرون بیاد گفت چون شاه کرم میدان رود عین هر بیالتی آلت شود و زن میگه که دنبال آلت نگرد دنبال ابزار نگرد این فکرها رو نکن حالا که شاه کرم خدا اومده میدان هر بیالتی خودش ابزاره نگران ابزار و آلت و چه میدونم دکتر بشم و چه جوری برم و بهانه باید پیدا کنم و 
چه دلیلی دارم و حالا چرا خدا منو زنده کنه از هم به این فکرها نباش چون شاه کرم خودش میدان اومده و شما لازم نیست که با ذهنت یک ابزار پیدا کنی درستم هست زان که آلت دعوی است و هستی است کار در بی آلتی و پستی است به به برای اینجا ابزار ذهنی یه ادعاست و هستی مجازی داشتنه کار اصلی کار موثر در مرکز عدم به صورت بیالتی و من ذهنی صفره یعنی تو موقع موثری زن میگه اینا رو به شوهر عزیز که ابزار نداشته باشی و اندازت صفر باشه یعنی مرکزت عدم باشه مواظب باش با من ذهنی دنبال ابزار و دلیل و سبب نگردی که به این سبب خدا منو قبول میکنه به این سبب خدا منو بهشت میبره منو از جهنم رها میکنه این این سبب ها ذهنی هستند و قابل اجرا نیستند گفت چه بی آلتی سودا کنم تا نه من بی آلتی پیدا کنم میبینید که مرد دنبال بی آلتی بی ابزاری در ذهنش میگرده به وسیله ذهنش میگرده مولانا میخواد به ما نشون بده که مواظب باش تو هم ممکن اینطوری باشی از ذهنت خارج نمیشی برانکه دنبال ابزاری میگردی که تو را با خدا دوست کنه اون ابزار در ذهن تو وجود نداره و ای شاه کرم اومده میدان و به شما میگه بیاییم به سوی من شما برو نمیخواد دکتر بشی بری یا به جایی برسی بری یا یه ابزاری پیدا کنی با اون بری مرد میگه که من چجوری میتونم سودای بیالتی داشته باشم تو میگی بی ابزار بشو تا مگر من کوشش کنم بی ابزاری رو بی آلتی رو پیدا کنم یعنی در جستجوی بی ابزاری در ذهنش میگرده ذهن میتونه بی ابزاری رو تجسم کنه نه برای اینکه بی ابزار بشه باید اصلا ذهن از میان بره بله پس گواهی بایدم بر مفلسی تا مرا رفت میکند در مفلسی پس من باید شاهد یک مفلس باشم ببین چقدر مولانا زیبا به ما حالی میکنه که مفلس ذهنی نباش که خداوند به بیچیزی من به مفلسی من رحم بکنه بازم دنبال مفلس ذهنی میگرده یعنی من باید شهادت بدم که یک مفلس شدم شهادت ذهنی از ذهنش نمیخواد بیاد بیرون در حالی که همه اشکال توی همین ذهنه تجسم ذهنه مفلسی رو فقر رو نمیدونم زنده شدن به خدا رو خدا رو ذهن نمیدونه تجسم کنه تا, تا ما در ذهنمون دنبال شکلهای مادی اینا میگردیم به جایی نخواهیم رسید تو گواهی غیر گفتگو و رنگ وان ما تا رحم آرد 
شاهشن میگه که تو خودشم میدونه تو یه گواهی یعنی شاهدی به سلام یا یه دلیلی غیر از گفتگو و رنگ نشون بده که تا شاهشن یعنی خدا به ما رحم بیاره باوجود که مرد دقیق فکر میکنه ولی هنوز متوجه نیست که باید کار باید بکنه چین گواهی چیز گفت و رنگ بود نزدی آن قازل قضات آن جر شد میگه که این گواهی که از گفتگوی ذهنی و رنگه نزد آن خدا و زندگی مردود شده جرح یعنی دیگه گفته های شاهد به درد نمیخوره محکمه قبول نمیکنه جرح شد پس بنابراین این مرد میگه که من چی کار کنم من من میدونم که یک شاهدی باید پیدا کنم که به من گواهی بده که من بی ابزار شدم و من غیر از گفتگو و رنگ من فقط گفتگو و رنگ بلدم وقتی رنگ یعنی همانیدگی من از کجا پیدا کنم من بلد نیستم پیدا کنم و من میدونم که این گواهی که از گفتگو و رنگ میاد نزد حضرت حق خدا جرح یعنی اون قبول نمیکنه پس من باید چیکار بکنم بله صدق میخواهد گواه حال او تابه تابت نور او بیقال او همین صدقه میگه صدق و راستی میخواهد به اصلاح گواه یعنی شاهد یعنی خداوند برای اینکه نورشو به تابونه بدون قال گفتگو از ما صدق میخواد راستی میخواد اینا رو هم مرد میدونه ولی یعنی مرد میدونه یعنی ما میدونیم میدونه که باید صادق باشه و میدونه که با ابزار رنگ و گفتگو که به وسیله ذهن انجام میشه رنگ یعنی همانیدگی میگه هم من میدونم همانیدگی و گفتگو درباره آنها به وسیله اون قاضی رد میشه و او اینا چون دروغینه و من میدونم اینا به درد نمیخوره پس من چی کار کنم من میدونم صدق میخواد تا نور او بتابه حالا زن میگه گفت زن صدقان بود که از بود خیش پاک برخیزند از مجهود هیش زن مشوره حل میکنه میگه اگر صدق میخواهی باید از من ذهنیت از کل بودن یعنی اون دستگاهی که دارین چیزها رو در تو فکر میکنه اینا رو هم درست میگی تو آره فکر میکنی از کلش بر بخیزی برای اینکه مجهود یعنی جهد کرده شده یعنی با جهد به دست آمده میگه من ذهنی به وسیله سعی کوشش تو و این همانیدگی ها به وسیله سعی کوشش تو به دست آمده 
ست کنه که از کل این بر بخیزی درسته اینم فهمیدیم بعد برگردیم به قصه دفتر که میخوندیم دفتر پنجم بیت 619 عقل و دلها بیگمانی عرشی هند در هجاب از نور عرشی میزیند پس نگاه کنید دوباره عقل و دلها رو میاره دل همین هوشیاری هست میگه عقل و دلها بدون شک آسمانی هند یعنی از طرف خدا هستند و متاسفانه در هجاب هستند در این جهان یعنی به هجاب افتادند پس عقل ما یعنی عقل زندگی عقل کل و هوشیاری ما هر دو خاصیت های یا جنس های عرشی هند منطقه در پرده رفتند چرا همانیده شدند بله این هم قصه بعدی که عرض شدم در بیان آنکه عقل و روح در آب و جل محبوسند چون هاروت و ماروت در چاه بابل برای اینکه خسته نکنم شما رو میذارم برای هفته آینده براتون میخونم اجازه بین تا اینجا پسنده کنیم پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم در این قسمت از برنامه به پیغام های تلفنی معنوی شما گوش خواهیم کرد تلفن استودیو 201 818-444-12-02 است بله بله بفرمایید سلامت کردم جناب آقای شعبازی عزیز بله سلام علیکم خسته نباشیم به 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 این برنامه فوقلابه امروز و خیلی زنده کننده و شاد کننده و تنبخ ایجاد کننده این برنامه فوقلابه واقعا کلماتی و سخنانی نداریم که بتواند بیان حق مطلب این برنامه رو بکند مرتضی هستم از اصفهان بله آقا مرتضی شما خیلی وقت نبودین تشریف نمیارین بله اصفت که من همه هفته سعی خودم میکنم و واقعا دوستم خیلی این ها مهارتی فوقلادهی دارم که این دار من ندارم و این اشکال ندارم ما از نواهب و از شبت که 
فضایلی که دوستان بیان میکنن از تجربیاتشون از مسائلی که داناییاشون و چیزایی از این قبیل ما بحرمند میشیم ولی خیلی فوقلاده است بنابرای شهبازی خواهش میکنم شما از این نوجوانان اسفحان خوشتم میاد که میان پیغام های به این زیبایی میدن بله بله حتما خیلی واقع من, من دیروز با خودم زنم آقای شهبازی گفتم اگر اگر تنها حاصل زحمات آقای شهبازی وی عزیز این باشه که این کودکان در نوبابگان فوقلاده این طور به این زیبایی دارن پرورش میابند و از قنصه به گل تبدیل میشن و ما همه بحر من میشیم این خودش همین یه مطلب کافیه حتی که این یکی از هزاران مزایایی است که در واقع ما از این برنامه همه استفاده میکنیم ممنونم لطف داریم از شبچه من هم به دوستان عزیز و همه همراه هم سلام عرض میکنم و اظهار ارادت میکنم و از برنامه میشم از ارتباطاتی که برقرار میکنن و هم همه این نظر یا باعث رشد ما میشد و رشد عقلی و معنوی خدا به خدا نزدیک شدن و زنده شدن از شاید دونم آقای شعبازیه تعدادی عبیاتی از دفتر چهارم من به صورت فیش برداری از شاخص های به نظر من بوده که مثلا دمی دیران میذاشتم و همه این طرف همون طرف که فراخت بوده میخوندم و بهرمن شدم آماده چند باید روزتون میخوند بله بله بفرمایید میفرمایید از دفتر چهارون بیت 651 به بعد باشگونه ای اسیر این زهان نام خود کردی امیر این زهان ای تو بنده این زهان محبوس زن تنگوی خیش را خازه زهان از شما چه کدیه زر می کنیم ما شما را کیمیاگر می کنیم ترک هم گیرید گر ملک سباست چه برون آب و جل بس ملک هاست تخت بند استم که تختش خونده ایم ساعت پنداری یه در بر, بر, بر مونده ای پادشاهی نیستش بر ریش خط پادشاهی چون کنی در نیکوبت بی مراد تو شود ریش سفید شم دار از ریش خود ای کج امید لیش زوغ سزده پیش خدا خوشده آید از دوست دولت تو را پس بنالی با پس بنالی چه نخواهم موج ها من چون سجده مسلم کن مرا از خرا در جمع آریز سریج آخر از تو آن بماند مرد ریچ همراه جانت نگردد ملک زر زر بده سرمه ستان بحر نظر تا ببینی این زهان تاهیست تنگ یوسفانه آن رسن آری به تنگ تا بگوید سنز تاهایی به بام جان که یا بش را لی هازا غلام خشم شهوت مرد را احول کند 
استقامت روح را مبدل کند چون قرد آمد هنر پوشیده شد صد هجاب از دل به سوی دیده شد ای تو در پیکار خود را باخته دیگران را دیگران را توز خود نشناخته یه توضیحی در این بیت هست چه باید از تو میخونم میفرماد ای کسی که خوبیت حقیقی خود را در زدال و چشم چشهای ظاهری با این و اون از دست داده ای تو هنوز وجود دیگران را در وجود خود از وجود خود باز نشناخته ای ای کسی که تمام سعی تلاشت این است که خود را به گونه به این و اون بشناسانی که مقبول العامه و وزیح الملد شدی تو به قدری محوه خود خوب دل دادن خود شده ای که از خوبیت حقیقی خود بیگانه گشته ای و عمد بر خودت نیز مشتبه شد گشته و خیال می کنی تو همانی که در نظر دیگران دل کرده ای پس تو در واقع خود را گم کرده ای یکم بهتی که حسنا اجازتون اگر, اگر تموم شده تا تمومش کنه باید بفهمید یک زمان تنها بمانی تو خلق در غم و اندیشه مانی تا به حلق مرق خیشی سید خیشی دام خیش صدر خیشی فرش خیشی بام خیش چیز اندر خمچن در نهر نیست چیست اندر خانه در شهر نیست این دهان خم است و دل چون زوی آب این دهان هدرست و دل شهر اجاب یه بارت عربی هم هست از یه شاعری میخونم باید از بکنم منشه میگم میخونم عجبت و لمن درافی مدر البول مرتن چریفه تکبر از اختفدن قیس اسم شاعرشه میفرماد که معنیشی که من تعجب میکنم از کسی که در از مدرای از مدرای بول در واقع دو بار عبور کرده و اینطور خود خود تکبر میکند پیش پیش تو پیش تو و پیش سنگ نخ چند ای بس و گولان که سرها می نهند آشق کل است و خود کل است او آشق خیش است و عقل خیش تو هرچه کوشد بحر ما در امتحان پشت زیر پایش آرد آسمان آرفان آرفان روترش چون خار پشت ایش پنهان کرده در خار درشت باق پنهان جرد باق پنهان گرد جرد آن خار باق پنهان گرد جرد باق آن خار فاش چی عدوی دوز زندر دور باش این این عبارت از نهد البلاغه از میفرماد از دنیا زیفتون و طالبه ها کلاب یعنی دنیا مثل مرداری است و کسی که دنبال آن است مثل سکه ها هستند و اینا مولانا به این صورت به شعر در ورده هر از دیدار برخوردار شد این زهان در چشم اون مردار شد 
این این دو بیت عربی رو میخونم و تمومش میکنم فهم بلا تکلفنی فهمی فلسنا کل تفهامی بلا احسی سنا کل شیعن قالهو قیل قیل المفیق لا تکلف او تسلف لا یلی من تبویم یک زگم هوشیار نیست شرح اون یاری که او را یار نیست خیلی متشکرم که به من وقت دادی و اگر زیاد صحبت کردم خواهش میکنم آلی آلی و براتون آرزو این موفقیت های طولانی برای همه ما سرفراز باشیم از وجود گرامی و با عظمت شما خیلی ممنون خدا حافظ خدا حافظ شما ممنونم آلی خیلی خوب بله آقای مرتضاب بیننده قدیمی خیلی وقت تلفن نکرده بودن که امروز موفق شدیم باشون صحبت کنیم بله بفرمایید با سلام و خدا قوضت خدمت شما جناب شهبازی از بوجه تماس میگم خدمتون خواهش میکنم سلام بفرمایید بسیار سپاس خدایی میکنم بابت تمامی زحمات اردشمنتون استاد عزیز بسیار خوشحالم که تماس برقرار شد بعد از مدت ها میتونم صدای گرمتون رو بشنوم بنا به شرایط کاری که حدود دو ماه هستش در آن مشغول هستم و وقت زیادی که میگیره ازا فرصت پیش نمیاد که بتونم اونجور که شایسته هست با برنامه همراه باشم تماس گرفتم که تا جایی که ممکن استش قانون جبران رو بلکه رایت کرده باشم و بتون بی نهایت سپاس گذاری میکنم بابت زحمات شبان روزی که برای آماده سازی این برنامه میکشید اگه اجازه بدین یه نفس عمیق بکشم بله بله خواهش میکنم در حدود این دو ماهی که سرکان هستم چالش هایی برای من به وجود اومد که وقتی برنامه 845 که البته از نیمه دوم برنامه تونستم دنبال کنم رو دیدم متوجه نکاتی شدم که با اجازتون اشتراک بگذارم بله بله در برنامه 845 بیشتر راجع به مقاومت و ستیزه من ذهنی صحبت شد و شما در جایی از برنامه گفتید که دقت به عنوان خوشیاری ناظر من ذهنی خودتون رو زیر نور افکن قرار بدید و ببینید که این من ذهنی به چه شکل و در کجاها مقاومت میکنه مقاومت و ستیزه در واقع ابزار دردسازی هست و انسان در طور مقاومت مانع بعد مسئله و دشمن ایجاد میکنه و در مقابل اینها هم مقاومت میکنه در سر کار دقیقا به همین شکل بین من و همکارانم اتفاق افتاد من در مقابل اونها مقاومت میکردم به جای اینکه فضاگوشا باشم و باز جاهایی من ذهنی با خاصیت پندار کمال خودش رو بالا میکشید و اون هم به این شکل که من فکر میکردم خب چون برنامه گنج حضور رو میبینم پس پس همه هم باید زاویه دیدشون نسبت به زندگی و رفتار و اخلاقشون و حتی باورهاشون مثل من باید باشه پس فکر میکردم همیشه حق با منه و همین باعث می شد اگر حرکتی رفتاری برخلاف میل من باشه مقاومت می کردم خشمگین می شدم و با حالت عصبانیت رفتار رو برخورد می کردم 
و همین باعث میشد اونها به حرف من توجه نکنن و بلکه برعکسش رو عمل کنن تذیرا بودن در مقابل آدمی که خب خودش وظایف رو به درستی انجام میداد مشخصه که خب مشکلی نداره تذیرا بودن واقعی زمانی هستش که ما بتونیم با آدمی که مقاومت داره کنار بیاییم و از فضای محبت و تذیرش با اون برخورد کنیم نه از فضای مقاومت اگر یکی از همکارانم حالتی داره یا جوری رفتار میکنه در سر کار که خوشم نمیاد به این علت هست که در درون من همین الگوی مقاومت فعال هستش پس باید ببینم که میتونم فضا گوشا باشم نسبت به این آدم و یواش یواش با ترمین فضا گوشایی کنم نسبت بهش و سعی کنم دیگران رو همانطور که هستن بپذیرم نه آنطور که دلم میخواد باشن شما فرمودید وقتی دیدید دارید مقاومت میکنید و موج هیجان بلند میشه که در من هم معمولا به صورت خشم و رنجش بود فرمودید شما همانجا باید به صلاح پایتان رو روی ترمز بگذارید و فضا باز کنید و همین مقاومت و بالا آمادن موج هیجان که خشم و رنجش بود باید به شما این خبر رو بده که دارید مقاومت میکنید و هیچ فکر و عمل من ذهنی که از فضای مقاومت میاد سازنده نیست و باز فهمودید اگر تا به حال شما تصور کردید که مقاومت یعنی قدرتمندی و گاهی اوقات هم مقاومت به صورت زورگویی در میاد و هر کس که زورگو است این آدم خیلی قدرتمند است و مردم روی او حساب میکنند و حساب میبرند حساب کردن و حساب بردن اینها الگوهای زرس است و برای من دستر کار به همین شکل بود که در جاهایی با همکانانم به صورت زورگو و حرف حرف من هست برخورد میکردم و فکر میکردم اینجور برخورد جواب میده و حساب کار دستشون میاد و حساب میبرند در صورتی که متوجه شدم این الگوی ضعف هستش و به هیچ عنوان سازنده نیست ما باید مدام بگیم نمیدانم از فضای پندار کمال رفتار و برخورد نکنیم تمام جنبه های خود و همینطور دیگران رو بپذیریم خشگین نشویم وقتی من ذهنی حجوم میاره تا خشگین بشیم تعمل کنیم به دعوتش نبگیم فورا عمل نکنیم اون هم با واکنش چرا که هیچ وقت عمل و نتیجه مثبتی نمیرسیم دیگران رو نخواهیم که کنترل کنیم دیگران رو قضاوت نکنیم در ذهن مردم خودمون رو به عنوان تصویر عالی نشون ندیم درد و رنجش رو ادامه ندیم دیگران رو ببخشیم و بپذیریم همانطور که هستند نه آنطور که درمان میخواد و لحظه رو بخشت بله بفرمایید الو سلام جب شماتی بله بله سلام علیکم خوبی شما؟ بله خوب ممنونم بله خوبم بفرمایید اشد عبیات مربوط به بیت خوت اصلی بشر نور خداست من تو سه بخش تنظیم کرده بودم که اگه خدا بخواد دو قسمت دیگه شو بر امروز و برنامه آینده خدمتون ارائه بدم بله بله بفرمایید امروز در غزل از دریای پرمرجان بیاناتی داشتیم و اینکه اگه کسی هوشیارانه کاری رو انجام میده موجی از اون دریای پرمرجان بلند میشه و سبب اون عمل میشه 
که همون است که به وسیله این موجها به, به ساحل آورده میشه مولانا در این رابطه میفرماید جوش موج زندگی هر لحظه صدها گوهر با خود میاره که هیچ خطر و رنجی برا شما نداره چرا خود رو در خطر دام سیاد قرار میدید و گرفتار میشید قسمت های از بخش دوم و سوم رو که عویاتی در این مورد دارن خدمتتون تقدیم کنم انشالله قسمت بعدیشو در برنامه آینده بفرمایید تومه بن موده به ما ون بوده شست اون چنون بن ما به ما اون را که هست گوشت کن در شست تو ماهی رو باست اون چنون لقمه نبخشش نسخاست ماهی آخر نگر من در بشست بدگلویی چشم آخر بین بست موه آفل میخورد دانه زدام همچون در دام این دنیا عوام از حوث اون دام دانه می نمود عکس غول هرس و اون خود خام بود دشمن چه دوست دانه گویدد دام دان گرچه زدانه گویدد ای دری ها مرغ خوش پرواز من زنته ها پریده تا آغاز من آشق رنج است نادان تا عبد خیز دا اقسم بخون تا فی کبد پاره کرده وسوسه باشی دلا گر طرب را باز دانی از ملا غوله ای را که برا رایید غون پخته پندارد کسی که هست گو باز مرغان خویر هوشمند کرده اند از دانه خود را خوشت بند قافت مرغ است چشم کام بین مخلص مرغ است عقل دامبین سان که مرغی کوب ترک دانه کرد دانه از صحرای بی تزویر خورد هم بدان قانه شد و از دام جز هیچ دامی پر و بال او نبست جان هر مرغی که آمد سوی قاف جمله عالم از او لافند لاف تا بداند که به زر تامعنه این ما زر از زر آفرین آورده سوی ساحل می فشاند بی خطر جوش موجش هر زمانی صد گوهر سوی ساحل می فشاند بی خطر جوش موجش هر زمانی صد گوهر فارقیم از زر که ما بس فرفنیم خاکیان را سر به سر زرین کنیم ایش در هنگام استیلا و خش زش گرداند لطیفان را به چشم هر زمرد را نماید گند نا غیرت عشق این بابد معنی لا چون ز وحدت جن برون آرد سری جس را با فر او نبود فری چون براید گوهر از قهر بهار بنگری اندر کف و خاشاک خار که ایسا کرده خر پروردی لاجرم چون خر برون پرده ای نیست در اندر چشم تو اون نور رو هستی اندر حس حیوانی گرو تو بکن بس خورده استفراغ کن 
بر جراحت کهنه شد رو داغ کن چین جهان جیفست و مردار و رهیز بر چنین مردار چون باشم حریز ای خونه کن را که این مکت بجست که عجل این موک را ویرانگر است حرس آدم چون سوی گندم فزود از دل آدم سدیمی را رو بود سالها خوردی و کم نامد زخور ترک مستقبل کن و مازی نگر یک سبت پرنان تو را بر فرق سر تو همی خواهی لب نان در بدر اش تو را تنگ گلی بر پشت توست که از نسیمش در تو صد گلزار روست مند تو سوی مغیران است و ریج تا چه گلچینی زخار مردریج چون نه در تو صفت های خری صد پردگر هست بر آخر پری آرزوی جل بود جل خاره را گل شکر نگواردان بیچاره را چون مزاج آدمی جل خار شد زرد و بدرنگ و سقیم و خار شد چون کسی گر از مرض جل داشت دوست گر چه پندارد که آن خود قوت اوست قوت اصلی را فراموش کرده است روی در قوت مرض آورده است نوش را بگذاشت سم خورده است قوت علت را چو چربش کرده است الهزر اینگل پرستان از شرش تیغ لاهوری زنیدن در سرش کو همی بیند شما را از کمین که شما او را نمی بینید این گل مخور گل را مخر گل را مجو زن که گل است دائم زرد رو هر که گل است دردی را گرفت رف صوفی سوی صافی ناشه کرد هر که را فرج و گلو آین خوست آن لکم دینان ولی دین بهر اوست هر که در روز علستان شیر خورد همچون موسا شیر را تمیز کرد این کسی داند که روزی زنده بود از کف این جان جان جامی رو بود وان که چشم اون ندید استان رو خون پیش او جان است این تف دخان تا بدانی پیش حق تمیز هست در میان اوشیار راه و مست آدمی اول حریص نان بود زن که قوت و نون ستون جان بود مرد اول بسته خواب و خور است آخر از ملائک برتر است اگه اجازه بدین آیش عبازی بقیهشو بذاریم خواهش میکنم خیلی ممنونم عالی عالی خواهش میکنم خدا حافظ عالی بله بفرمایید بله سلام عرض میکنم جناب شهبازی بله سلام خانم فری با خوبین بله بله الحمدلله شما هم که ماشاءالله خیلی عالی خیلی خوب خدمت همه عزیزان هم عرض سلام و عدب دارم چه برنامه قربان این 847 از اون برنامه ها شما از اون برنامه ها از اونهایی که شاید بشه ازش دنبان یکی از این برنامه های بسیار بسیار خیلی خیلی درست یعنی 
واقعا واجه پیدا نمی کنم از این و چقدر میشه هر بیسش رو ما سرمه چشم بکنیم و استفاده بکنیم به این مسیر کوتاه میکنه هر برنامه شما با این انتخاب های شما این مسیر رو برای ما هر سالی که در ذهن ما ایجاد میشه چه کنم چکار کنم کجا برم این هدایت میرسه از این عویات و با چینش های شما و این برنامه یکی از اونها و جز شاخصترینشون میتونه باشه با غزل 24-43 ای تو ملول از کار من من تشنه تر هر ساعتی آخر چه کم گردد ز تو گز تو کس تو برایت حاجتی امروز فرمودین این حاجت ما توسط خود ما ادا میشه در واقع ما از خودمون حاجتمندیمون حاجت رو چی میشنبه این حاجتمندی رو ما به سمت یک خدایی که خارج از ذهن ماست و دور از ذهن ماست در صورتی که خوندین میدونیم که این غریم ماست از رگ گردن به ما نزدیک بره تمام وجود ما یعنی تمام ما از اون صادر میشیم این رو میشنبه اینجا کسیست پنهان خود را مگیر تنها این حاجتمندی رو ما به ساحت بینیاز خودمون که متصل هست با حقیقت میبریم و اینکه باز امروز فرمودیم در هر قصه ای از مستری و کلام همه بزرگان در هر شخصیتش اگر ما خودمون رو جستجو کنیم امروز در قصه این زن عرابی و شوهرش در که میخوان هدیه ای ببرن به, به سمت شاه به سوی پادشاه گفتگوی بسیار این داستان بسیار بسیار زیباست اولا از نظر نحوه کلام و چینش الفاظ و بسیارم پرمعناست و اینکه در هر شخصیتی ما خودمون رو جستجو کنیم زن رو در خودمون ببینیم مرد عرابی رو در خودمون ببینیم اون پادشاه رو در خودمون ببینیم و اینکه امروز از پیغام گیری و این پیغام رسانی این من ذهنی در واقع جناب مولانا میفرمایند چون سر و ماهیت جان مخبر است هر که او آگاهتر با جان است این آگاه شدن و این دانستن و این دانندگی ماهیت جان ما جان ما میخواد بدونه چون از جنس آگاهی و هوشیاریه و مرتب میخواد این آگاهیش رو زیاد بکنه ولی چون چیزی دم دستش نیست دانسته های قبلی رو تکرار میکنه این تلقین این عبیات جناب مولانا عبیات بزرگان حکمت بزرگان هر کدومشون جویباری هستن که ما رو به اون بحر یکتایی راهنمایی میکنن کلام اولیا و انبیا بزرگان و این پیغامگیری و پیغام رسانی اگر از بزرگان نباشه اگر در تکرار نباشه اگر در تأخد ما نباشه خب مجبور این جان به, به خوراکی که ما میگیریم از رسانه ها میگیریم فیلمی میبینه اخبار رو میشنوه و این بد تربیت میشه اینکه ما چه گزینشی داریم برای قرینمون این انتخاب ماست و این در این انتخاب ما آزادیم پس اگر با تلقین و با یاد دادن و با تکرار این جان حک میشه درش مفاهیمی و حکمت هایی پس چرا با از حکمت بزرگان استفاده نکنیم و جان خودمون رو قبل از اینکه بدن رو ترک بکنه به اون منتهای خودش در این جهان سوق بدیم
اگر اجازه بفرمایید نبیاتی که در طول برنامه شکل منتظریم عالی بفرمایید خواهش میکنم ارادت مندم نام شعر هست تلقین آفرین هوشیاری چون خمیر آمد بدان تا تو نان خیش را سازی از آن گندم و آب از فضایی دیگر است تا که ورزی خوش و خوش آبی بدن خوش خامن در نخاب هر بشر کار انسان پخت, پخت کردن در اثر این جهانک مزرعی پر نعمت است تا که کشت هر بشر آید بدن تا که بزری را که حق از ما بکاشت در همین دنیا بیاید آن بداشت تا که این صدری تر پر اشتها خوش رود بالا رود تا منتخا در شب نعراج احمد در نهان دید محصول خوش و صبرش ایان عقل چون جبریل گوید احمد گر یکی گامی نهم سوزد مرا نیک احمد ابتدا در قار بود چون خلیلو دائما در نار بود نار دانستن که سوزد جه را نار عشقی که بسوزد عقل را چیز توحید خدا آموختن خیشتن را پیش واحد روختن تا که وحی از تا که آمد وحی از روح الامین هین بگو ای احمد خلبت نشین هین بگو از معدن قیبت کنون از خداوند حقیقت می فسون از خداوندی که بی صورت تند صد هزاران صورت همچون نمد امر قل زین آمدش که راستین کم نخواهد شد بگو دریافت این انسه تو یعنی که آبت را به لاق این تلف کم کن که لب خشک است با چند خانی این کتاب و آن کتاب مصحف احمد نیامد از کتاب مصحف احمد بیامد از زمیر احمد امی بخاندش از کبیر هر کجا تابم زمشکات دمی حل شد آنجا مشکلات عالم مشکل عالم قضاوت بود و بس گفت تسلیم احمد شیرین نفس کرده ای تعدیل حرف بیک را خیش را تعدیل کن نی را خیش را تعدیل کن انسان که تا جا نمانی از بزرگان و جدا چون که قیب و بایب و روپوش به 
پس دهان در بند ما خاموش به صبر و خاموشی جذوب رحمت است چون شبی خاموش عین صحبت است لفت ها و نام ها چون دام ها لفت شیرین ریگ آب عمر ما آن یکی ریگی که جوشد آب از او سخت کم یاور رو آن را بجو من به حکمت شود حکمت طلب فارغ آید او به تحصیل و سبب می کشد حکمت به جوی اولیا می بخوابد در حضوب کبریا بیج کنجی بیدد و بیدام نیست جز به خلوت داخ خط آرام نیست باغبان عشق است و ما چوندان این با همه خلق جهان همخانه این هر یکی صدر و یک دیگر جدا پله پله تا ملاقات خدا ای بگشت زین طلب از کوه به کو چند گویی کین گلستان کو به کو گل ستان غرب شهنشه تا عبد همچجان پاک احمد با احد از سپوتی لا مکان آید سخن می بگویم من به گوش خیشتن اندکی بنشین تو ای به اصل قرین این ندا از او از نعمل معین از حریسی کم دران روی قنو و از تکبر کم دران چهره خشو گر حریسی با گرد حکمت بجو آب دریا را بجو از راه جو چون که میلت هست بحر معنوی فرجه ای کن در جزیره مصنوی خیش تلغین کن زبیتش چاره ساز راه کوتح را مکن بر خود را هم نشینی مقبلان چون کیمیاست چون نظرشان کیمیایی خود کجا گر بپیوندی بدان شه شه شدی سوی هر ادویر تا چی میزدی سرشکست نیست این سر را مبند یک دروزی جهد کن باقی بخند زن که آلت دعوی است و حسی کار در بی آلتی و حسی است بویدان بد بی خبر می بودم دم به دم من پرده می افتودم چون شنید این پند در بیدنگری بعد از آن در نوح آمد می گرید می چکید چشم تر بر خاک آب اندران هر قطر مدرج سجبا 
چون خدا خواهد که من یاری کند میل من را جان به زابی کند تو نمیدانی که دای دای دان کم به حدی گریشی او رای دان گریه بافتر بر جان ها زند تا که چرخ و عرش را گریان کند صدق می خواهد گباخ حال او تا بتاود نور او بیگال او خاموش است و سخت می گرید یقین رفت در حالی فرو به سلقری عرف ها و عقل و دل ها بیگمانی عرشی هست در هجاب از نور عرشی نیم بعد از این حرفیست پیچا پیچ دور با سلیمان باش و دیوان را مشهور و سلام خیلی زیبا خیلی زیبا آفرین عالی خواهش میکنم خدا حافظ شما عالی خب بفرمایید بفرمایید خواهش میکنم سلام عرض میکنم آقای شهوزی سلام علیکم فره هستم از تهران خسته نباشید خانم فره خواهش میکنم بفرمایید ممنونم خواهش میکنم سلام عرض میکنم خدمت خانواده بزرگ گنج حضور و با تشکر از پیغام های معنویشون خدا رو شکر میکنم که ارتباط برقرار شد تا بتونم از زحمات بیدریق شما بابت برنامه های زیبا پروار و بسیار بیدار کننده هر هفته تشکر کنم خیلی ممنونم ازتون خواهش میکنم ممنون از خانم فریبا باشه زیبایی که خوندن خیلی ممنون از چند برنامه اخیر که تماس گرفتم برقرار نشد یه تنبیتی رو به صورت خلاصو نوشتم اگه اجازه بفرمایید بفرمایید می شدی قافل به اسرار قضا زخم خوردی از بلحدار قضا قضل 178 مولانا به ما میگه تو به صورت حشیاری جسمی زندگی می کردی از اسرار قضا قافل بودی و قفلت تو سبب شد تا از طرف قضا به من ذهنی تو آسیب بکره در حال که این آسیب ها درد ها پیغامی برای تو داشت و اون خم شدن و تسلیم تو بود تا فضا رو باز کنی تا از منظور زندگی آگاه بشی اگر مرکز ما عدم باشه از سه محبت ستایش جذبه انایت برخوردار میشیم ستایش, ستایش یعنی همون پرستش خدا از مرکز عدم بدون وجود همان اندیگی روبود عشق تو تصفیح و داد بیت و سرود بسی بکردم لاحول و توبه دل نشنود قضل 940 عشق تو و وحدت مجدد با تو عبادت من و وقتی تو من ذهنی بودم و حضوری در عبادت هم نداشتم از من گرفت و به من شادی و امنیت و زنده شدم به تو رو داد خدایا وقتی که تو همانه دیگی ها رو از من گرفتی من هنگام تبدیل می ترسیدم و مرتب لاحول می گفتم و توبه می کردم و می خواستم به من ذهنی برگردم و اونو حفظ کنم اما دل من که تو رو میشناخ و عدم شده بود به حرفای من ذهنیم گوش نداد دل دوم مسلس انایته یعنی خدا به ما توجه داره و می خواد ما رو از همانه دیگی های مرکزمون با اتفاقاتی که بنابرای مسلحت خودش برامون به وجود میاره رها کنه 
وان انایت هست موقوف بمات تجربه کردن این ره را سبات دفتر ششون بیت سیاهش چه خود انایت خدا موقوف مردن به من ذهنی و همانیدگی هاست و انسان های مورد اعتماد این راه را تجربه کردن ماده خورشید مداه خود است که دو چشمم روشن و نامرمد است دفتر پنجم بیت نو کسی که خدا رو مرد میکنه جنس خودش رو هم تعیین میکنه کسی که در این لحظه به وسیله عدم میبینه و مقاومت و قضاوت نداره و خیرد زندگی از اون بیان میشه خودش رو مرد میکنه و میگه دو چشم هوشیاری من روشن و سالم و بیعیده زن سبون مسلس جذبت یعنی خدا دائما جنس خودش رو که اصل ما هم هست به سمت خودش میکشه ما در من ذهنی نیروی زندگی رو میگیریم و صرف دور شدن از اون میکنیم بدونی که بدونیم اصلاح قضا چیز اصل خود جذبت لیک ای خاجتاش کار کن موقوف آن جذبه مباش دفتر شیشون بیت سب انتظار نداشته باش که خدا خودش تو رو جذب کنه تو باید با شیارانه روی خودت کار کنی در قضل 28-62 برنامه 845 هم خوندیم چو به ظاهر تو سمعنا و عطانا گفتی ظاهر رو نگه شبدیم که به نهان نستیزی آیه 285 بقره هم گویای این بیته ما شنیدیم و اطاعت کردیم ولی این شنیدن و اطاعت کردن ذهنی موقعی معصره که مقاومت ما در درون صفت بشه و ما از جذب و انایت خدا بهرمند بشیم اگر ما همان دیگی و مقاومت و زنده نگه داریم در واقع در نهان ستیزه می کنیم و گفتن شنیدیم و اطاعت کردیم موقعی آشکار میشه که ما موتور جذب و انایت و ستایش رو به کار بندازیم هر موقع مرکز ما عدم میشه اون میتونه ما رو جذب کنه و اگر خدا نتونه ما رو جذب کنه این ما بودیم که امکان تبدیل خودمون رو فراهم نکردیم ستایش واقعی همون دعاست خداوند در سوره فرقان آیه 77 میفرماید بگو اگر پروردگار من شما رو به طاعت خیش نخوانده بود به شما نمیپرداخت یعنی اگه مرکزتون عدم نبود من نمیتونستم شما رو بکشم و در ذهن باقی میموندیم هرانچ او به فرمایت سمعنا و اتنا گو زهر چیزی که میترسی مجیر است و مجیر است و قضل 21-65 هرچی خدا میگه بگو شنید میشنوم و اطاعت میکنم و, و از هر چیزی که میترسی که ترس از مرکز همانی دمیاد به او پناه ببرد به او او پناهگاه منه در گمانی ز معاد خود و از مبدع خود شبدت این چو با اهل ایان نستیزی تو هم از معاد خودت یعنی زنده شدن به زندگی در شکستی و هم از مبدع خودت اگر با خود و اهل یقین ستیزه نکنی هیچ فضا بی نهایت بشه برای تو هم این میشه مبدع و معاد هر دو یکیست خب اول و ول آخر اول اوست وقتی وارد این جهان میشیم آخر هم اوست وقتی با باز کردن فضا همانگی رو میشناسیم و میدازیم و خوشیاران دوباره به او تبدیل میشیم خود همون بود آخرین و اولین شش جز از دیده احول مبین دفتر پنجم بیت 591 اول و آخر اونه و این وسط من ذهنی شرکه و دیده دوبین داره یعنی دائما قضاوت و خوب و بد میکنه سوره حدید آیه سم گویای این مطلبه اول و آخر توی ما در میان هیچه هیچی که نیاید در میان دفتر چهارم بیت سی و پنج سفریه 
اول آخر تویی و این وسط ما یک چیزی به نام من ذهنی درست کردیم که هیچ اندر هیچه باید بدونیم که همونطور که عظمت بی نهایت الهی قابل بیان نیست و باید به اون زده بشین ناچیزی ما هم به عنوان من ذهنی قابل بیان نیست و ارزش بیان نداره و باید هر چه زودتر اون رو انکار کنیم و به خدا زنده بشین خیلی ممنونم خیلی از دفتی که در اختیار من گذاشتیم عالی عالی ممنونم خداحافظ شما سلامت و برقرار باشید خدا نگه دارد خدا بشید. خب دوستان باید از حضورتون مرخص شم تعداد زیادی از شما پشت خطین بله و برنامه طولانی بود منم هم شما خسته شدین هم من هزه بدیم برنامه رو ببندیم و انشالله روز جمعه در خدمتون خواهم بود اونایی که نتونستن صحبت کنند روز جمعه بیان صحبت کنند خب با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم خدا نگهدار گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید